2: Goedemorgen, welkom bij de stemming. Vandaag de volgende gasten. Paul Nering over het nieuwste hoogwaterbestrijdingsplan. Cecile Narings, de nieuwe hoofdredacteur van L1... Bob de Graaf schreef een boek over de geschiedenis van de MIVD, de militaire inlichtingendienst.
3: En onze psychologie-analyst Danny Mullenders over te snel oordelen. Chat GPT is de nieuwste vinding op het gebied van kunstmatige intelligentie. En meer daarover in het tweede uur. En dan ook een column van Josse Vers En het panel met Luc Wienans, Armo Leenaars en Henk Verrek discussieerde over integriteiten in Limburg en de toekomst van Vastelovend. Tot één uur is dit de stemming.
2: Ook in de toekomst krijgt Limburg te maken met hoogwater. Overstromingen van kleine rivieren zoals de Geul zijn niet te voorkomen. Dat concludeert onderzoeksbureau Deltares. De onderzoekers komen uit een hele serie beperkte oplossingen om wateroverlast in te dammen. Bij ons Paul Nering, voorzitter van het burgercomité
3: Waterstop Nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze week verscheen het rapport van Deltares. Uh, dat is trouwens uh, het, het zoveelste rapport uh, over die wateroverlast. Uh, ik weet, weet u nog hoeveel? Nee, maar met, er zijn
4: zoveel deelrapporten dat ook
3: uh, geen telling bijhouden. Met de telling ook weer. Ja. Conclusie van dit rapport is uh, dat uh, met een aantal kleine oplossingen is best wel wat te doen tegen de wateroverlast, maar overstromingen zijn uh, niet te voorkomen. Wat vindt u van die conclusie? Uh,
4: in de eerste plaats zijn we blij uh, met het rapport vanwege het feit dat ze eigenlijk wetenschappelijk onderbouwen wat wij uh, al anderhalf jaar als amateurs uh, vermoeden. Uh, en ja, De conclusie uh, is uh, begrijpelijk. Uh, aan de andere kant denk ik dat het geen remming moet zijn om verder uh, te kijken van,
3: uh, of er ook grotere oplossingen zijn. En wat denkt u dan aan? Wat voor, wat voor grote oplossingen? Want Deltares komt inderdaad allemaal met kleine oplossingen.
4: Ja, inderdaad. Uh, maar met name het gebied waarvan ik dus de, de bevolking vertegenwoordig. Het uh, Geulmondgebied heeft te maken gehad met een zeer complexe situatie tijdens de overstroming in 21. En de, dat complexe probleem heeft een uh, grote... Uh, Systeemaanpak nodig om uh, de problemen en de risico's voor
3: de toekomst uh, op te lossen. Ja, systeemaanpak, waar moet ik aan denken? Wat, wat... En,
4: uh, in de zin van. Uh, alles wat er stroomopwaarts gebeurt. heeft uh, gevolgen voor uiteindelijk het laagste punt. En uh, dat is waar wij wonen. Dus als daar uh, 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 zaken gebeuren, dan moet er zeker gekeken worden. Uh, naar wat de stroomafwaarts. Uh, de consequenties zijn. En uh, het aantal instanties wat daarbij betrokken is in het geulbondgebied... is hoger dan bijvoorbeeld alleen langs de geul.
1: Ja,
3: daar wil ik zo meteen op komen. Als je kijkt nu, of er stromingen voorkomen lijkt dus onmogelijk. Voor de waterhoeveelheid die in de zomer van 2021 door de Geul stroomde zouden 1400 voetbalvelden nodig zijn... waar het water dan een meter hoog zou moeten staan. Ja, dat, dat lijkt onbegonnen werk.
4: Dat uh, laat ik voor de rekening van de deskundigen... Uh, ik denk dat we nog niet uitgedacht zijn in het aantal mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld uh, aan de Belgische kant. Uh, hoeveel water dat daar eventueel opgeslagen zou kunnen worden. Als je een parallel trekt met de Roer, dan zie je dat uh, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Roerzee... De, uh, Hoogwaterproblemen in, aan de Nederlandse kant behoorlijk gereduceerd
3: heeft. Ja, de Hoge is een stuur meer. Een stuur in, in Duitsland. Ja. Ja. Dus meer opslag, opslagcapaciteit in België langs de geul, dat zou wellicht kunnen bijdragen tot en, uh, de wateroverlast. Dat is
4: een idee. En ja. uh, niet alleen kijken naar de absorptie van de aanwezige
3: grond. Want we, want we weten dat het aan de Belgische kant heel laag is. Ja. In, in Nederland valt daar wel nog wat te winnen. Meer grasland en bos aanplanten. Uh, waterbuffers zouden misschien mogelijk nog wel zijn... en drempels om het water op te stuwen, zodat je het wat langer vasthoudt.
4: Ja, goede oplossingen? Het uh, zouden heel goede uh, oplossingen kunnen zijn. Dat, dat moet uitgerekend worden. En dat, dat zegt het rapport in feite ook. Bestudeer uh, dat en kijk wat de consequenties zijn. Maar van alles wat er stroomopwaarts
3: gebeurt... Ja. komen de consequenties uiteindelijk beneden terecht. Ja, je moet bovenaan ja. de, de geul beginnen. Ja, precies. Stroom opwaarts. Ja. Ja. Deltares zegt trouwens ook uh, dat burgers zelf waakzaam moeten blijven... en maatregelen moeten nemen tegen wateroverlast. Ja, omdat die overstroming niet te vermijden zijn. Dus uh, je moet zelf maar... Um, ja, de, de roeiboot klaar hebben liggen?
4: Ja, dat, is, dat zou een van de conclusies kunnen zijn. Dan moet je ook ruimte hebben om je roeiboot neer te leggen. Je zou kunnen denken aan veranderingen van het bouwbesluit... zodat mensen wat hoger kunnen wonen. De auto onder het huis normaal en bij hoogwater ligt daar de boot. Ja, maar wat uh, vind u
3: van het feit dat de overheid zegt... Ja, u moet ook zelfredzaam zijn inwoners?
4: Ja, dat is een uh, makkelijke. Uh, maar, uh, en, en we zijn het daar ook niet mee oneens. S sterker nog, die aanbeveling die in Deltaren staat... die wordt door Waterstop nu al uitgewerkt in het project Droge Voeten in het uh, Geulmondgebied. Dus we zijn bezig om te inventariseren in samenwerking met gemeente en waterschap... om te kijken wat de oplossingen zijn bij eventuele overstromingen.
3: Ja, dat op zich vindt u dat wel slim dat een overheid... Mensen oproept om zelf maatregelen te nemen.
4: Ja, zolang je geen uh, zeg maar uh, echt significante uh, significant, uh, oplossingen aanbiedt als overheid, uh, zul je moeten uh, adviseren dat mensen zelf ook iets doen.
3: Ja, u bent van het burgercomité Waterstop nu, en u zei al, uh, er zijn heel veel instanties die houden zich met die gul bezig. Wie zijn dat allemaal? Uh, met na in dit
4: gebied houdt zich het waterschap met de geul bezig, maar die geul ligt ook in de gemeente Meersen. De onderdoorgang onder het Julianekanaal, die dus uh, onvoldoende capaciteit heeft voor een dergelijke bui, die ligt net in de gemeente Maastricht. Uh, dan heb je het Julianekanaal zelf, die verantwoordelijk is voor datgene wat er onderdoor stroomt. Dat is Rijkswaterstaat. Uh, dus daar heb je al vier instanties die over één punt uh, moeten beslissen.
3: Ja, en ik hoorde u de
4: provincie nog niet
3: noemen. En hebben de die ook nog een
4: taak? Nou, de provincie heeft toezicht op het waterschap. Dus die moet zich als hoeder
3: van uh, de veiligheid uh, bezighouden met, uh, met het totaaloverzicht. Ja, u zegt dat zijn veel instanties. Is dat een probleem?
4: Uh, het is een zodanig een probleem. We hebben gezien bij, tijdens de overstromingen in 2021. Dat het leidde tot een redelijk chaotische situatie. Dat niemand van elkaar wist waar ze mee bezig waren. En dat het uiteindelijk de veiligheidsregio het resultaat op zijn bordje krijgt. En op basis van onvolledige of zelfs foute informatie beslissing moet nemen. Ja. Maar hoe zou dat anders kunnen? Dat zou anders kunnen door middel van. Uh, als er een regisseur boven zou staan, in welke vorm dan ook. Uh, die uh, zeg maar als een soort orkestleider het hele proces uh, zou kunnen aansturen.
3: Die het hele geulgebied uh, onder zich heeft,
4: zoals Pre ik u Precies. Maar dat uh, idee uh, zou natuurlijk verder moeten lopen als de geul alleen. Uh, en we hebben gelukkig twee dagen geleden gezien... dat uh, de Delta Commissaris ook het uh, idee van uh, regie voeren... Uh, heeft
3: omarmd. Ja, want het probleem dat u schert geldt natuurlijk op meerdere plekken in het land, hè, waar waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, waar meerdere instanties zich bezighouden met rivieren, met water. Um, dus daar, daar, is wel, daar begint iets te schuiven bij die Delta-commissaris in elk geval.
4: Ja, dat, dat is de, in, in ieder geval de indruk die we van zijn uitlatingen van eergisteren hebben gemerkt. Ja, uh, uh, ja het is opvallend dat die uitlatingen komen na... Uh, de watertafel die de minister ja. heeft ingesteld... en die recentelijk weer is opgegeven.
3: Ja, ja zo, de, de, de problemen die langs de geul die, die zullen ook wel kunnen toenemen. Hè. Door klimaatverandering. ja, dat weten. We krijgen te maken met steeds vaker hevige regenval. Ziet u het besef terug bij bestuurders dat die regie er moet komen? En dat bedoel ik hier in de regio. Uh,
4: we hebben er nog niet veel van gezien. Uh, ik ben hier een keer eerder op bezoek geweest... Uh, samen met uh, professor Korsten. Die heeft een rapport ingediend bij de commissaris uh, van de Koningin. Uh, dat hele rapport is uh, niet doorgestuurd naar provinciale staten. En zelfs een antwoord op de brief uh, is, is niet gegeven. Dus de, het gevoel van urgentie ontbreekt En we kunnen best stellen dat, uh, dat we in 2021 als Nederland gewoon geluk hebben gehad. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Uh, er wordt heel vaak geschermd dat Nederland het zo goed gedaan heeft. Uh, wij hebben daar onze uh, vraagtekens bij.
3: Ja, Maar wellicht dat nu de Delta-commissaris zegt... er moet meer regie komen dat dat ook gaat gelden... hier uh, langs de geul in uh, Zuid-Limburg.
4: Ja, hij stelt duidelijk de zee, de zee en de rivieren. Dus, uh...
3: ja. Dank u wel. Uh, dit was het laatste rapport... maar er komen er ongetwijfeld nog veel meer. En de discussie gaat ook nog door. Palmering van, van het burgercomité Waterstop nu. Dank u wel. Op 1 maart krijgt L1 een
2: nieuwe hoofdredacteur. Benoemd is Cecile Narings, nu journalist bij De Volkskrant. Ze gaat Leo Halbe opvolgen, die ruim 30 jaar leiding gaf aan de redactie van dit mediabedrijf. Ze kan niet lijfelijk hier aanwezig zijn en daarom spreken we elkaar via de lijn. Cecile, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb begrepen dat je bent aangezocht door een headhunter. Hoe groot was ja. de verrassing?
5: Nou, ik was, om het even in het dialect te zeggen, een compleet popzak, Want uh, ja, ik zag een bericht in mijn LinkedIn-inbox, uh, uh, waar ik niet zo heel vaak in kom, uh, met de vraag of ik gepolst kon worden voor een leidinggevende functie in het zuiden van het land. En ik ben nieuwsgierig genoeg om te zeggen van, nou ja, bel maar. En uh, ik, uh, ja, ik was stom verbaasd.
2: Ja, en dacht je, dit is precies wat ik zoek, of moest je dit aanbod even laten
5: rijpen? Ik moest het even op me laten inwerken. En uh, ik heb als eerste mijn zoon gebeld. Die studeert in Groningen. En gezegd: van, uh, moet je nou horen? En toen zei hij: Ja, maar mama, dat is toch precies wat je graag wil? En toen dacht ik: Ja, hij heeft eigenlijk hartstikke gelijk. Ik uh, droomde ervan om, uh, om niet meer. Uh, uh, maar een, een deel te zijn van de redactie, maar ook echt uh, uh, lijnen te kunnen uitzetten. Ik wil lang graag terug naar uh, het zuiden. En uh, op de fiets naar mijn werk, uh, ja, andere ander, uh, ja, vlak om, om op te werken. Niet dat ik de mode ooit zat ben, maar een deel van de mode-industrie... begon mij toch steeds meer tegen te staan. Mm -hmm. En hier kwam eigenlijk alles samen dan. behalve dat ik nooit uh, radio of tv heb gemaakt. anders dan op de school van journalistiek. of anders dan als gast uh, van uh, talkshows of, of programma's. Maar goed, daar hebben we uitgebreid over gesproken. Ja. En daar is ook de sollicitatiecommissie uh, uitgebreid op ingegaan. En uiteindelijk na maanden van gesprekken. en. Um, ja, en, en nadenken is het dan toch, toch ervan gekomen. Ja, zeker. Maar hoe gaat dat dan
2: vanaf het begin? Die, die headhunter die jou belt, die wil een keer koffie drinken, neem ik aan?
5: Nou, ik zat uh, net in, uh, in Parijs voor de haute couture shows. Dat is echt een half jaar geleden, want die zijn nu ook weer aan de gang. En uh, toen zei ik, ja, ik, ik, uh, ik kan gewoon uh, even via de WhatsApp uh, video uh, bellen op mijn hotelkamer. En dat hebben we gedaan. En toen heeft ze, want ik had meteen eventjes, uh, ik, ik wist eigenlijk niks van L1. Een paar van mijn uh, mm -hmm. ja, vrienden en kennissen die werken daar. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Ik wist ook niet eens wie de hoofdredacteur was. Dus ik ben op een Parijs terrasje even gaan googlen... en meteen een abonnement op de Limburger genomen. En toen ja. dacht ik van, oeh, daar is wel het een en ander aan de hand. Moet ik dat wel willen? Um, maar ik heb dat uiteraard ook gevraagd en uh, werd mij verzekerd. En ook in alle gesprekken daarna dat er uh, inmiddels het nodige gebeurd is. En uh, dat er een soort, uh, ja, nou ja, het is, het is allemaal, uh, de ramen zijn opengezet. Uh, het is opgeruimd en uh, ik ga met alle vertrouwen uh, daarop verder.
2: Als je nu niet was benaderd door die headhunter, hè? maar je had die advertentie ja. wel ergens zien staan. Zou je dan hebben mm -hmm. gesolliciteerd? Nee, geen haar op mijn hoofd.
5: Nee, dus ik ben heel blij dat ze me gebeld hebben. Ja,
2: dus het streelt ook wel je ego dat zo'n headhunter je persoonlijk benadert?
5: Ja, natuurlijk. Dat wil toch iedereen. Dat je, nou, tenminste, denk ik, iedereen met een beetje ambitie vindt het natuurlijk tof uh, als je gebeld wordt. En wat gaf, en dat, wat gaf
2: de doorslag om, om, om door te zetten, om, om te gaan voor deze baan?
5: Uh, nou, ik heb eerst gedacht, van, nou, ik weet niet precies wat het inhoudt, ik heb heel veel vragen. Ik heb natuurlijk meteen uh, op de website gekeken en uh, geprobeerd om radio te luisteren via mijn telefoon, wat niet lukte, nou, via de laptop dan weer wel. Ik heb uiteindelijk uitgevonden dat één Limburg er ook bij hoort um, en dat het toch op, op 713 op mijn televisie zit dan L1. Dus ik kan nu gewoon live kijken. Uh, maar ik wilde eerst eens weten wat er voor mensen werkt... en wat ze voor iemand zochten. En uh, ja, of het klikte ook voornamelijk. Mm -hmm. En dat was het eerste gesprek, uh, in het diepste geheimen van de Valk Maastricht... Met, uh, met de sollicitatiecommissie. Daar dacht ik van, ja, dit zijn mensen waar ik, waar ik heel graag mee zou willen werken.
2: Ja. Je een zeer prettige... Ja, je ja? bent geboren en getogen in Maastricht. Heb je de
5: ontwikkelingen ja. deze provincie enigszins gevolgd? Nee, alleen de hele grote lijnen. Maar het is, uh, ja, ik zat natuurlijk echt midden in de rand. Ik zat een, midden in de, in de tijdschriften en de zien uh, jarenlang. En ja, daar weet je wel, uh, kijk overstromingen, dat, dat ontgaat je niet. De, de kandidatuur van Maastricht voor het uh, songfestival om dat te hosten, dat heb ik zelf ook over geschreven. Dus echt, echt de grote lijnen. Of de, de wat, wat minder fraaie dingen die naar boven komen. Maar nee, ik, ik heb ook een beetje, ben ook een beetje gaan inlezen ook over de mijn historie, omdat ik dat deel van het land eigenlijk uh, helemaal niet goed ken. Ja, ik denk ik van, het is schandalig. Ik ben uh, de hele wereld over geweest, dus van Sao Paulo ja. tot Seoul. en ik ben nog nooit in Susteren uh, in geweest, bij wijze van okay. spreken.
2: nou, ik zal geen quizje met je doen. Ik zal niet vragen of je nee, weet niet, <laughs>
5: wie de van mond is. Oh, oh jeetje, ja, dat orde oh, met mijn ouders in het luisteren, die vinden dat heel <laughs> erg. Ik, ja, ik weet ja natuurlijk wie er, waar, is het wiert? Ja. is die weg?
2: Nee, die is weg. Ja. ja, het is.
5: Uh, ja, ja, dat ik het over, Harry, uh,
2: Harry? Harry, Smeets? Smeets, ja. Harry Smeets, natuurlijk, okay. Harry Smeets, ja. Cecilie, heb je nagedacht over, um, laat ik zeggen, je stijl van leidinggeven?
5: Ja, dat zal niet veel anders zijn dan ik, uh, dat ik bij eerdere functies heb gedaan. En, uh, ja, je was hoofdredacteur dus van al... L en van L Bazaar en Harper's Bazaar, modebladen. ja. Ja, ja. ja. Um, dat was, de, de, was het gros. Uh, waren vrouwen. Uh, nu is het 70% uh, mannen. Ik weet niet of dat wat uitmaakt voor mijn stijl van leidinggever. Maar ik ben, uh, ik ben van de, mensen wel duidelijk maken wat de grote lijnen zijn. En daarbinnen alle speelruimte geven. En uh, ik ben wel streng, maar rechtvaardig. En, uh, ja, maar en ik, ik vraag het omdat er in Nederland ja. veel te doen is over de bullebakbaas. Over ja, ongewenst
2: gedrag ik, op de werkvloer. Ja, nee, Leidinggevenden ja. liggen onder een vergrootglas. Ja. Daar ben je je van bewust? Daar
5: ben ik me zeker van bewust. Maar ik heb uh, zelf ook ervaring met uh, leidinggevende die uit hun slof kunnen schieten. En dan vanaf het moment dat ik uh, leiding heb gegeven heb ik me voorgenomen van... ik ga nooit, maar dan ook nooit schreeuwen of schelden. En ik heb het ook nooit gedaan. Dus je kunt het navragen, maar uh, niemand hoeft bang voor mij te nee. zijn. Bij zelf een stevige mediaconsument... Uh, ja, de laatste tijd nog natuurlijk, of de laatste, eigenlijk de laatste twintig jaar, vrij uh, eenzijdig. Uh, ik lees natuurlijk uh, de, de Volkskrant en uh, andere Nederlandse kranten. En ik lees uh, de Limburger, zeker uh, uh, de, laatste, de laatste half jaar en, en L1. En dan uh, ja, New York Times, Guardian, hier en daar. Uh, nee. En je favoriete vooral. televisieprogramma's? Ja, uh, BNB Vol Liefde en Boershoeksvrouw, okay. moet ik heel eerlijk zijn.
2: Ja, aan radio, ja.
5: bijna radio, luisteraar. Ja, ik luister veel naar uh, Clara, Belgische zender. Mm -hmm. uh, s morgens uh, luister ik uh, Radio 10, Ekdom, en uh, in de rest van de dag uh, Sublime. En de laatste tijd dus ook, uh, als ik het eventueel kan ontvangen, dan, uh, dan L1. Ja. Maar ik moest ook als een soort huiswerk moest ik, uh, radio luisteren in, dus ik Ja, dat nieuw. is hey. je ja.
2: hey, De publieke oproep ligt enigszins onder vuur. Hè. Mooie publieke programma's die worden van de buis gehaald... omdat ze aan de ogen van de netmanagers te weinig publiek trekken. O, hoe kijk jij daarnaar?
5: Um, ja, daar, daar ben ik eigenlijk nog, uh, nog te, te bleu voor... Om, uh, om daar iets heel zinnigs over te zeggen. Uh, moet ik eerlijk bekennen. Uh, ik vind het wel... Ja, ook bijvoorbeeld discussie over, over net drie. Uh, ja, die ik vind sommige programma's echt teleurstellend weinig toevoegen aan het aanbod dat er al is. En ik vind het ook heel eenvormig wat er is. Dus, maar ik weet niet precies wat erachter zit. Ik ja. weet niet precies wat het maar in het is.
2: algemeen, wat, wat vind je belangrijker? De publieke opdracht of kijk- en luistercijfers?
5: Ik vind eerlijk gezegd, maar misschien dat, uh, dat er nu wordt, uh, wordt uh, geschud van. Oh, 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 nee toch? Ik vind de publieke opdracht het belangrijkste. Yeah. <laughs> En de kijkcijfers, dat zou dan uiteindelijk zich wel moeten vertalen... maar ik zou alleen voor de, voor de kijkseffers, alleen voor de kliks... Of alleen voor de, dat vind ik een, eigenlijk niet de goede drijfveer. Misschien dat ik er over een half jaar heel anders over denk... Okay. maar ik vind altijd dat je vanuit een, een wil om iemand of om iets te vertellen... wat je nodig vindt dat anderen moeten weten... of om het publiek te bedienen, dat, dat moet je drijfveer zijn. Je krijgt
2: hier al twee duimpjes aan tafel. Oh, gelukkig. Heb, heb je al een huis gevonden in het
5: zuiden? Nou, ik heb uh, vrijdag uh, mijn eerste bezichtiging gedaan. En dat was eigenlijk zo'n mooie plek. En we zijn nog andere gegadigd, dus, dus ik hoop maar dat het, dat het doorgaat. Maar dat was uh, toen ik binnenstapte, dacht ik, ja, dit, maar dit is voor tijdelijk. Want ik moet uh, even kijken wat ik met mijn eigen huis doe. Ik moet zien, uh, hier in Utrecht, uh, ik ga niet meteen alles verkopen. En uh, of verhuren, dat kan ook niet zomaar. En dat wil ik natuurlijk wel legaal doen, want de provincie staat er al zo gekleurd op. Ehm... Um, ja, ik, uh, ik moet eerst uh, ja. een, een onderhuur dan of, of iets huren. En uh, dat heeft wel prioriteit. Maar ik kan ja. altijd bij mijn ouders op zolder slapen. Als oh, okay. ik, uh, op tijd. Suc succes
2: ermee. Hey. Cecile Nareks, ja, hartelijk dank. En ik zou zeggen, tot, uh, tot 1 maart. Tot binnenkort.
5: Ja, ja. Ik uh, kom volgende week al even langs.
3: Ja, uh, Cecil Narings, dus de nieuwe hoofdredacteur van L1. Hoe werken geheimagenten? Historicus Bob de Graaf die schreef een boek over het werk van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst van mannen in lange regenjassen tot computernerds. Maar eerst XTC met Making Plans for Nigel.
2: in de stemming van L1. Rond het werk van geheime diensten hangt altijd een soort mist. In zijn boek Ongekend en Onderscheidend probeert historicus Bob de Graaf om de werkwijze van geheimagenten bloot te leggen. In dit geval het werk van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Over een James Bond-achtige schietpartij aan de grens in Venlo, infiltratie van oost duitsland bij Afzand en Brunsum, maar ook over het inlichtingenwerk in Srebrenica en een gestrande helikopter in Libië. Aan tafel
3: Bob de Graaf. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja,
3: het werk van inlichtingendiensten dat is per definitie geheim. Hoe kon u aan de informatie komen over al die operaties van de afgelopen 100 jaar?
6: Um, ik heb um, uh, toegang gekregen tot de archieven van de MIVD. Uh, het was ook een, uh, een opdracht van de MIVD. Die wilde heel graag een uh, geschiedenis van... De eigen dienst en zijn voorgangers. Dus ik ga helemaal terug tot 1912. Behandel 110 jaar geschiedenis van militaire inrichting en diensten in Nederland. En eh, ik mocht alles zien. Ik mocht eh, spreken met wie ik wilde. Eh, en eh, nou ja, daar, daar is het boek uit voortgekomen. Ja, Maar ik neem aan dat er ook wel restricties zijn. Dat er ook wel zaken zijn die u niet mocht
3: opschrijven. Of...
6: Ja, er zijn een aantal dingen waar je... Eh, niet niet direct over kan schrijven, zoals eh, relaties met buitenlandse diensten, eh, de namen van medewerkers en agenten. Eh, dat zijn zo wat van die dingen. Eh, nou heb ik eh, geprobeerd in het boek om toch de essentie wel te schrijven, eh, maar eh, uh, ja, dan kan ik niet zeggen uh, dat was die en die dienst van dat en dat land. Maar dan mocht ik wel schrijven dat het een West-Europese dienst was of iets dergelijks.
3: Ja, uh, de
6: geheime agent in 2023. Uh, hoe ziet die er eigenlijk uit? Ehm... Um, ja, het ligt er een beetje aan waar je, waar je over praat, maar uh, de, de, de geheimagent van, van nu werkt heel veel uh, in het cyberdomein. Hè. De, de menselijke bron is niet totaal verdwenen. Dat zijn uh, mensen
3: die zitten gewoon op het hofkantoor en die zitten achter de computer te vissen naar informatie.
6: Dat, dat zijn de medewerkers, en dan de, de, de agenten in het veld bestaan nog wel. We hebben de laat, het afgelopen jaar heel veel arrestaties gezien van Russische spionnen door heel Europa heen. Dus ja, ze, ze bestaan nog.
3: Waarom zou je nog op pad moeten gaan als, als geheim agent?
6: Uh, bijvoorbeeld omdat je uh, de intenties wil kennen He, dat is niet altijd uh, via het cyberdomein of via het uh, afluisteren van uh, ra radioverkeer uh, te achterhalen uh, het kan ook zijn omdat uh, je een agent wilt hebben die ter plaatse andere mensen beïnvloedt uh, dus die uh, factor zal altijd blijven bestaan
3: ja uh, in uw boek, uh, u zei het al, het is, het is een geschiedenis van de afgelopen honderd jaar van de, de, de geheime dienst. En dan met, met name de MIVD en de voorgangers, dus de militaire inlichting en de veiligheidsdienst. Er staan een paar uh, mooie voorbeelden ook die in Limburg spelen in. En ik denk het meest spectaculaire is wel het Venlo-incident. 1939, uh, samengevat, uh, Engelse geheimagenten die spreken af... Samen met een Nederlandse officier. En die hebben uh, een afspraak met Duitsers. En ze denken dat die Duitsers een verzetsgroep vertegenwoordigen. die in Duitsland tegen Hitler ja, een, een, iets van een machtsgreep beramen. Nou, die afspraak die vindt plaats in een café aan de grens in Venlo. Um, maar dan komt er, op het moment dat die afspraak plaatsvindt. komt er vanuit de Duitse kant een overvolwagen. een SS-commando. En wat gebeurt er dan?
6: Um, ja, die komen uh, al schietend de grens over. Uh, de Nederlandse officier is een officier van de militaire inlichtingendienst op dat moment. Uh, de, de, die heette toen GS3. En uh, die schiet terug. Die probeert uh, op, die, uh, op de ruit van de auto te schieten. Maar hij wordt zelf daarbij verwond. Nou had hij zich in de uh, gesprekken met de Duitsers steeds voorgedaan als Engelsman. Uh, hij heette luitenant Dirk Klop, maar uh, hij was voorgesteld als Captain Coppens, en uh, de Duitsers verkeerden in de veronderstelling dus dat hij uh, Engelsman was. Uh, ze sleepten uh, de twee uh, Britten, hun uh, Haagse chauffeur en uh, luitenant Klop over de grens en uh, Klop was dodelijk gewond. Die overleed onderweg. Uh, bij aankomst in Düsseldorf stelden de Duitsers. Uh, door het zoeken op zijn lichaam. vast dat hij behoorde tot de generale staf van het Nederlands leger.
3: En dat is wel pikant, want Nederland was neutraal. Dus dat Nederland samen met de Engelsen. die operatie uitvoerde, dat was natuurlijk wel een probleem.
6: Ja. Dat was een, een groot probleem. Hè. Niet voor niets was hij, had hij zich voorgedaan als Engelsman. Uh, en toen dat uitkwam, uh, toen, uh, heeft de regering ook het toen, toenmalige hoofd van de militaire inlichtingendienst ontslagen. Ja, uh, want het
3: was wel een knullige operatie als je dat leest. Het is heel spectaculair. Het schieten, een beetje James Bond-achtige toestand wat daar gebeurt. Commando, wagens, de grens over schieten, trekken, mensen de grens overslepen. Maar ja, eigenlijk heel knullig dat dat daar gebeurt natuurlijk.
6: Ja, het was natuurlijk, want het gebeurde in feite in het niemandsland tussen de Duitse en de Nederlandse grensslagboom. Ja, ik zou
3: zeggen, daar ga je toch niet afspreken?
6: Nee, dat het, men, men, men wilde het mogelijk maken aan een Duitse generaal om de grens over te komen. Die kon natuurlijk niet al te lang aan de andere kant van de grens zijn. Maar je doet dat niet na afloop. Is ook door de Britten gezegd: wij gaan nooit meer um, in, uh, dichter dan drie mijl uh, bij een vijandelijk gebied zitten. Uh, ja. Dus dat was raar. En bovendien, he, de, de dag dat het gebeurde, 9 november, was de derde dag op rij dat ze daar kwamen. He. Ook dat, ja, is, dat doe je normaal op, gesproken. Dat valt, dit, valt
3: ook nog op, ja. Ja, ja. Uh, spectaculair verhaal. Uh, een ander verhaal, of uh, ander hoofdstuk van het boek, speelt af in, um, in Zuid-Limburg uh, rond Afzend. Uh, op een gegeven moment, 1967, wordt het naam. Voor hoofdcultuur afstand daar gevestigd. En dat leidt tot heel veel spionagepogingen, op zijn minst. Hè, van, ja. Ik lees vooral van Oost-Duitsers.
6: Ja, dat klopt. Um, uh, Oost-Duitsers uh, hadden uh, uh, aanvankelijk nog geen uh, ambassade in Den Haag. Hè, die, uh, Nederland heeft uh, Oost-Duitsland pas in 1973 erkend. Dus de Oost-Duitsers waren gewend om zogenaamde hoofdkwartieroperaties uit te voeren, waarbij ze dus vanuit Berlijn. Uh, mensen stuurden naar Nederland of uh, probeerden Nederlanders uh, aan te werven.
3: Ja, het gebeurde uh, zelfs via onder het mond zelfs van filatelistenclubs. Postzegelverzamelaars die, die worden geworven. Er komen Oost-Duitse filatelisten, die leggen contact met Nederlandse, Limburgse filatelisten. En die proberen die ja, zo ver te krijgen om te spioneren. Hoezo via die postzegelverzamelaars?
6: Nou, ze deden het op verschillende manieren, allemaal eh, vanuit de gedachte dat je eerst een bepaald contact moest leggen. Dus er waren ook eh, pogingen om correspondentievrienden te winnen voor Oost-Duitsers. Eh, er werden prijsvragen uitgeschreven vanuit Oost-Duitsland. En als dan eenmaal dat contact gelegd was, he, dan nodigden ze mensen bijvoorbeeld uit om eens een keertje naar Oost-Berlijn te komen. Dus je moet en, vriendjes worden eerst? Ja. Ja, ja. Je moet het contact opwarmen en dan op een gegeven moment he, de, kijken... polsen of mensen bereid zijn om dan ook te gaan spioneren.
3: Ja, een heel spectaculaire operatie is ook de Lima-operatie. Daar wordt een, een barman die wordt benaderd, geloof ook door een oost duitser Die krijgt zelfs een camera en die moet hij weer aan Amerikaanse militairen geven... ...om, om te spioneren bij afzend.
6: Ja, 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 er waren allerlei pogingen om... Uh, het zij uh, mensen werkzaam te krijgen bij afzend, Het zij uh, contracten te krijgen ja. uh, bij afzend. Heeft, heeft
3: het tot echt, tot, ik zeggen, veel informatie geleid voor voor het was hier... Nou
6: ja, er zijn diverse malen, is vastgesteld... dat er wel degelijk geheimen van afzend verraden werden. En die operatie Lima, die met name gericht was... op de, -Duitse, of op de Duitse Wilfred Lemmens, die voor de Oost-Duitsers werkte... die is ook tot 2,5 jaar getrapt, daarvoor veroordeeld. En dat, is, dat zegt wel wat, want in Nederland was het heel moeilijk... om mensen voor spionage überhaupt veroordeeld te krijgen. Ja,
3: Nou, nou Zuid-Limburg is lang dus uh, wel een, een plek geweest... waar veel gespioneerd werd en waar veel geheimagenten actief waren. Um, is er op dit moment in Nederland iets te halen... voor Russen, Turken, Iraniërs, Chinezen...
6: Ja, kijk, soms willen diensten invloed uitoefenen op hun eigen diaspora, dus de Iraniërs bijvoorbeeld, die in Nederland wonen. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien is, Nederland is ook een lid van de NAVO en een lid van de Europese Unie. En als Rusland bijvoorbeeld wil kijken van zijn er aangrijpingspunten bij de NAVO om een tweespal te creëren, dan is de berichtgeving die in Nederland aanwezig is over NAVO-vergaderingen is van groot belang.
3: Ja, we hebben allemaal, geloof ik, in 2018 hebben we gezien dat er wel een uh, geslaagde poging was... om die Russische geheimagenten die bij de OPCW, dus die organisatie, internationale organisatie in Den Haag... die over ja. uh, het gebruik van gifgas gaat, daar zijn vier... Russen gearresteerd. Dat ja. was wel een succes.
6: Ja, die probeerden, uh, vanaf het parkeerterrein uh, probeerden ze het, uh, uh, het, het wifi-netwerk van de OPCW te hacken. En uh, die operatie die werd al een aantal dagen gevolgd door mensen van de MIVD. En die hebben op het moment dat ze daartoe wilden overgaan... hebben ze ingegrepen en die mensen op het vliegtuig terug naar Moskou gezet.
3: Ja, dat zijn de succesjes. Het gaat ook wel eens mis, hè, die, die helikopter in Libië... Dat was natuurlijk een, ja, was wel een afgang voor de geheime diensten.
6: Ja, in februari 2011 he, strandde er een, een helikopter bij Sirte in, in Libië, die probeerde een Nederlander te evacueren.
3: Ja,
6: er um, stonden meteen Gaddafi-aanhangers rondom de helikopter. Ja, ja, ja. dus de, 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 de man die geëvacueerd moest worden en de bemanning van de helikopter, die, die werden gearresteerd. Ja. Ja, knullig uh, voorval.
3: Uh, als je zet, op dit moment uh, in de oorlog Oekraïne-Rusland uh, maakt uh, zal ik maar zeggen, het werk van de intelligence uh, diensten. Is dat een belangrijk uh, onderdeel van die oorlogvoering?
6: Ja, zeer belangrijk. Dus Oekraïne doet zijn eigen inlichtingenwerk, maar krijgt ook de nodige inlichtingen vanuit de westerse landen. En wat je ook ziet gebeuren, en dat is een beetje nieuw in het inlichtingenwerk, is dat met name de Britse inlichtingendiensten ook dagelijks bulletins doen uitgaan waarin ze eigenlijk vertellen wat er zit aan te komen. Ja, dat is vreemd.
3: Dan. Normaal, die inlichtingendiensten die werken voor, natuurlijk voor hun eigen overheid, voor de regering, Houden informatie geheim, maar nu zie je dat ze dagelijks met informatie naar buiten komen. Waarom doen ze dat?
6: Um. Ze hebben eigenlijk uh, van de, af, de, de afgelopen jaren geleerd... dat de, de Russen eigenlijk proberen heel erg de stemming in het Westen te beïnvloeden. En uh, eigenlijk hebben ze de conclusie getrokken... wij moeten eerder komen met de informatie dan de Russen. Dus uh, je noemt dat het, het narratief. Hè, de Russen zetten het narratief neer. Maar eigenlijk wordt het contranarratief... Uh, wordt eigenlijk al eerder door de Britten neergezet... om uh, de Russen hetzij uh, bepaalde handelingen onmogelijk te maken eigenlijk aan te tonen van, zie je wel hoe slecht ze zijn.
3: Ja, er zijn wat spectaculaire aanvallen geweest op de Krimbrug. Eh, ook de vernietiging van een school eh, begin januari... waar Russische militairen verbleven. Waar er misschien wel een paar honderd zijn omgekomen. Dat is allemaal ook werk van... Geheime diensten, dat je weet dat die Russen op die plek zitten?
6: Ja, je dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk van een militaire dienst. Hè, dat je probeert na te gaan van waar bevindt de vijand zich. En eh, met name eh, zie je dat de Oekraïners steeds op zoek zijn naar of het of hele sterke uh, concentraties van troepen. Um, en uh, als Rus probeert dat geheim te houden... maar kennelijk lukt dat niet iedere nee, keer. Nee, maar
3: dan gaan die Russen die gaan met hun eigen telefoon naar huis bellen... om nieuwjaar te wensen. Ja,
6: ja er, is, er is een gezegde in de inlichtingenwereld: transmission is treason. He, dus zodra je elektronisch of radiografisch contact zoekt... verraad je eigenlijk jezelf.
3: Ja. Hoe lang houdt een geheim agent het vol? Want ik denk, je bent heel veel aan het zoeken... Word je niet op een gegeven moment helemaal paranoïde.
6: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe de agent wordt ingezet. Sommige agenten hè, die werken onder een dekmantel. En dat eh, brengt een eh, hele grote stress met zich mee. Als, als je dat dagelijks moet doen. Je moet je voorstellen, eh, bijvoorbeeld eh, die Wilfred Lemmens. Die, die was patatboer. Hè, en eh, tegelijkertijd moest hij ook nog een antiek handeltje drijven. En tegelijkertijd moest hij zijn spionage doen. Eh, dus dat, al, alleen al die opeenhoping van activiteiten. Eh, dat is eh, bijzonder stressvol. Maar... We kennen ook situaties van zogenaamde sleeperagenten, die worden ergens geplaatst en die hoeven pas op het u in actie te komen. En het kan zijn dat er, we hebben voorbeelden van agenten die zelfs 40 jaar niet in actie hebben hoeven komen voordat het u zich aandiende. Dus ja, dat is een heel andere situatie.
3: Ja. Het staat allemaal beschreven in uw boek. Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD. Geschreven dus door Bob de Graaf, historicus. En het boek ligt in de winkel. Ja. Dank u wel voor uw
2: komst. Graag gedaan. Zo dadelijk in de stemming onze psychologie-analyst Danny Mullenders. Hij vindt dat mensen tegenwoordig hun oordeel te snel klaar hebben. En dat moet anders. Na Alan Price met zijn vertolking van I put a spell on you.
1: I'll put a spell on you Because you're mine You better stop the things that you do can't stand the pain The way you're always running around I just can't stand it. The way you always put me down I put a spell on you Because you're mine I put a spell on you
0: Technologieanalyst Danny Murundas.
2: Danny, welkom. Goedemorgen. Uh, je wil het vandaag hebben over dat mensen volgens jou veel te vlot hun mening klaar hebben. Ja. En dat leidt alleen maar tot onbegrip en polarisatie. Dat is tegenwoordig schering en inslag.
7: Ja, ja het is iets van alle tijden. Het valt me op dit moment nog wel behoorlijk meer op dan uh, 20, 30 jaar geleden. Ja.
2: Hoe merk je dat?
7: Nou, wat me opvalt, uh, we polariseren vrij makkelijk op dit moment. Uh, er zijn behoorlijk wat, uh, wat ideeën die mensen hebben over de werkelijkheid. Die je, uh, ja, als je door meer mensen dat bekijkt, op heel veel manieren kan bekijken. Dus we hebben allemaal onze eigen mening, maar ze zijn vrij sterk uitvergroot op dit moment. Uh, als je kijkt naar de wappies met corona, uh, je kijkt naar de stikstofcrisis, uh, de boeren. Je kijkt naar je uh, oordeel over Rusland in de oorlog met, met Oekraïne. Er is behoorlijk wat aan de hand in de wereld en we, we vinden daar allemaal wat van. Het brengt mensen niet dichter bij elkaar. Uh, het gebeurt trouwens ook in de kleinere dingen. Hè. Dus Je ziet het ook tussen mensen. Je ziet het in het klein en in het groot op dit moment.
2: Ja. Ja. Um, je zegt het is van alle tijden, maar tegenwoordig is het wel, wel heel ernstig.
7: Ja, dat valt me wel op. Ja. Ja. Ja.
2: Je bent psycholoog. Wat is dat eigenlijk, oordelen op basis van eerste indrukken?
7: Ja. Ja, nou, als mens hebben we ons oordeel, onze mening, vrij snel klaar. Um, vooral over anderen, in verhouding wat minder over onszelf. Niet, ja, dat is we de neiging,
2: minder goed ontwikkeld. We,
7: we hebben de neiging om iets milder voor onszelf te zijn ten opzichte van anderen. Dus we denken vaak in termen van, ik heb dat uh, uh, niet handig aangepakt. Maar goed, ik probeer het nog een keer terwijl als een ander iets niet handig doet, nou dan zeggen we uh, dat gaat ook nooit meer goed komen. Dus we beoordelen onszelf eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op onze intentie, het idee dat we iets gaan doen, terwijl bij anderen kijken we vooral naar het eindresultaat van gedrag. Uh, dus het kritisch zijn naar anderen toe dat, dat ligt veel meer onder het vergrootglas. Um, en wat er bij ook valt, uh, is dat als je kijkt naar uh, werk en, en de werkvloer, dat we uh, heel leuk, lief en aardig naar anderen kunnen zijn en tegelijkertijd behoorlijk uh, ja, meningen klaar hebben. Uh, en dat willen we vaak wel aan de koffieautomaat met elkaar delen. Maar vaak ja. niet het eerste contact.
2: Kun je uitleggen waar dat snelle oordelen vandaan komt?
7: Ja. Waarom doen we dat? Ja, ja, de, de meest voorkomende verklaring is, is evolutionair. Dus je zou terug kunnen kijken in de tijd. En honderdduizenden jaar geleden hè, zou je kunnen zeggen... door snel te oordelen, snel te reageren, konden we ons uh, redden. Konden, konden we uh, overleven. He, dan zou je kunnen denken aan die agressieve leeuw of die, die slang die je, eh, plotseling voor je zag. Ja, en dan kreeg je eigenlijk je primitieve brein dat aan het werk ging. Het dus vechten, vluchten, te bevriezen. Tegenwoordig voegen we dan nog wat, uh, wat aan toe. Maar als je het hebt over vechten, vluchten, bevriezen, dan kan het helpen, als die leeuw er is, dat je achter dat struikje in blijft zitten. He, dat je bevriest en dat je overleeft. Dat doe je niet bewust. Dat deed je niet bewust. En wat we eigenlijk het hier nu zien, is dat dat primitieve brein nog steeds wel behoorlijk de overhand kan hebben in de meer stressvolle situaties.
2: Ja, ja, ja. het is dus nu geen overlevingsmechanisme meer, maar meer een ja, ja. menselijke
7: menselijk menselijk automatisme. automatisme. Ja, zo zou je kunnen zeggen.
2: En, ja. en hoe werkt dat precies?
7: Ja, ja dan, dan is het aardig om Daniel Kahneman aan te halen. Een Nobelprijswinnaar en psycholoog. Dus Daniel Kahneman die heeft het over systeem 1 en systeem 2 in onze hersenen. Je zou het kunnen zien als denksystemen. Uh, waarbij systeem 1 ons snelle, intuïtieve, uh, onbewuste systeem is reageren. En we hebben nauwelijks door dat we dat doen. Uh, systeem 2, dat is eerder ons beredeneerde, uh, gecalculeerde, bewuste systeem. Waarmee we dus bewuste keuzes maken. En het interessante is, we denken heel vaak dat uh, systeem uh, 2 de overhand heeft. Hè, dus we doen dingen heel bewust, denken we dan. Maar als je daar onderzoek op loslaat, dan, uh, dan doen we heel veel dingen uh, op de automatische piloot.
2: Ja, dus het snelle systeem gebruiken we bijna altijd. Ja, precies. En dat tweede systeem, laat ik zeggen het bezonken oordeel, ja, mooi. Ja, eigenlijk heel weinig.
7: Ja. En hoe komt dat? Ja, ja, ook daar kun je de evolutionaire bril op zetten. En zou je kunnen zeggen als systeem 2 constant zou moeten inzetten, dus ons bewust systeem, dan kost dat ontzettend veel energie. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat ons menselijke apparaat zou crashen als je 100% van de tijd bewust keuzes zou moeten maken. Dus in veel situaties is het heel erg helpend als je ja, vanuit je conditioneringen, vanuit je gewenningen zou je kunnen zeggen, uh, de dingen doet zoals je ze wil doen. Hè. Denk aan je tanden poetsen, denk aan uh, je partner een kus geven voordat je gaat slapen. De laatste mag je trouwens misschien ook wel bewust doen, wat mij betreft. Uh, maar in de kern helpt het ons op het moment dat wij heel veel dingen uh, automatisch doen. Ja. Daarmee reserveren we energie voor de belangrijkere dingen die uh, niet iedere dag gebeuren.
2: Ja. En wat is het gevolg van het feit dat we bijna alles op de automatische piloot doen?
7: Ja. Ja, dat, dat, dat gevolg is, is niet altijd even positief, zou je kunnen zeggen. Want dan kom je eigenlijk uit bij het thema waar we het vandaag ook over hebben. We oordelen het dus heel snel. Uh, we kijken naar het gedrag van een ander. We kijken naar de eerste indruk die we daarvan hebben. En meteen is dat dan ook de persoon zoals die is. Hè? Als we ons irriteren aan iemand omdat hij een keer een afspraak vergeet... Ja, dan is die slordig, dan is die chaotisch en dan, uh, dan bakt hij er niks van. We generaliseren dus heel snel. Dat, dat vinden we ja, onderbewust heel prettig. Want met dat oordeel van die ander ja, kunnen we... Ook weer de dag door. Hè? Dus, dus je, je drukt de stempel en ja, het geeft een soort van comfort, het geeft veiligheid op het moment dat je intuïtief situaties kan, uh, kan inschatten.
3: Dan zou je dus eigenlijk moeten overschakelen naar systeem 2, hè, zoals ja. je het beschrijft, um, want dan maak je minder fouten. Maar, ja, hoe, maar hoe doe je dat, dat overschakelen?
7: Ja, ja en daar zie je dat sommige mensen zich heel bewust zijn van zichzelf. En die hoef je eigenlijk maar te zeggen dat ze vanuit oordelen uh, aan de slag zijn. En die uh, zijn schuldbewust of kritisch naar zichzelf. En die passen dat aan. Maar heel vaak zie je dat dat niet werkt. Dus maar je moet je, dat... je
3: er eerst bewust van zijn dat je te snel oordeelt. Exact,
7: dat is stap één. En uh, ja, dan, dan zie ik uh, ook bij AC&T, waar ik zelf werk als psycholoog. Uh, dat, dat mensen toch wel vaak ook op coaching komen. Want als de ruimte tussen actie en reactie heel klein is. He, jij triggert mij met een vraag en ik reageer boos... je kunt je voorstellen in werk dat dat niet uh, helpend is. Dus dan, uh, dan kan coaching, uh, maar ook bijvoorbeeld meditatie, mindfulness... kan heel goed helpen om die ruimte tussen ja, actie en reactie te vergroten.
3: Ja. ja. Um, dat leidt tot in elk geval meer bewustzijn, hè? Uh, ja, dat neem is, ik ja. aan?
7: Ja, dus, dus bijvoorbeeld door, door minder te oordelen... op basis van die eerste indrukken en dus meer nieuwsgierig te zijn... naar waarom mensen doen wat ze doen zou je kunnen zeggen, dat versterkt de verbinding ook eh, tussen mensen. Dus vanuit eh, begrip handelen maakt dat samenwerkingen soepeler lopen in organisaties. En eh, ja, in de grotere wereld zou je kunnen zeggen, kijk naar de wereldproblematiek op dit moment. Ik maak het misschien een te simpel, maar op het moment dat Oekraïne eh, en Rusland eh, een poging zouden doen, en misschien doen ze wel, muziek zie niet hoor, maar om elkaar bewust te begrijpen, dan komen we in ieder geval allemaal dichter bij elkaar. Maar op het moment dat, dat padstellingen er zijn uh, en we zien de ander iets doen... en dat past wel precies in het plaatje van wel eer, ja dan worden we weer bevestigd in onze mening en dan, dan komen we dus niet dichter bij elkaar.
3: Ja, ja. dichter bij elkaar komen. Dus dan, dan, en dan kijk jij eigenlijk met een psychologische bril naar mensen.
7: Ja, en, en dat is ook wel wat ik, wat ik anderen gun. Dus in die zin wat meer psychologische slimheid ontwikkelen, zo zou je het kunnen noemen. Um, dus op het moment dat jij snapt dat omdat je je aan die ander irriteert... dat misschien meer over jezelf zegt dan over die ander... dan heb je eigenlijk al een behoorlijke stap uh, voor jezelf gezet. Um, hè, dus op het moment dat mensen die uh, dominant zijn, uh, dat je daarvan baalt... Uh, dat je dan door hebt dat dat ook weer heel veel over jezelf kan kan zeggen. Ja, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat je wat nieuwsgierig hier naar de ander. Dat je daar ook het contact over aangaat. Je, Plus, je, komt,
3: je komt dan meer te weten
7: over die ander. Uh, precies en impliciet of expliciet kom je ook wel meer over jezelf te weten. Um, dus op het moment dat jij door hebt bij jezelf van hé, hey, blijkbaar uh, triggert die ander een bepaalde gedachte bij mij. Of een bepaalde heuristiek, een vuistregel heet dat dan, je reageert snel. Dan is het fantastisch mooi als mensen daar een aantal seconden tussen kunnen laten. Tussen wat ze zien en hoe ze reageren. En bijvoorbeeld een verdiepende vraag stellen. In plaats van meteen vanuit dat oordeel uh, je primaire emotie ook inzetten. Hè, zoals boosheid of irritatie of teleurstelling.
3: Je gaat als het ware graven.
7: Ja, je zit wat meer te kijken naar wat, wat gebeurt hier nu eigenlijk tussen die ander en, en tussen mij. En dat zorgt ervoor, uh, dat valt me ook wel vaker op, dat die ander ook wel weer nieuwsgierig wordt naar, naar jou. Het, het hmm. heeft een soort van wederkerigheid. Ja. Uh, op het moment dat jij verbindend bent, is die ander dat ook.
3: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. jij noemde dat wel eens afpellen, de afpellen van iemand.
7: Ja, ja als, als psycholoog, als ik in coaching zit, dan, uh, dan vergelijk ik de mens wel eens, het is een beetje oneerbiedig met, met een ui. En uh, op het moment dat je de mens afpelt, dan kom je van alles tegen. Aan de buitenkant zie je hoe de mens reageert op uh, situaties, op, op het gedrag van anderen. Maar we doen dat met, met reden, zou je kunnen zeggen. Dus daaronder, dus midden in die uit, daar kom je je persoonlijkheid tegen, je drijfveren, je identiteit. Ja. Dus dat zijn wat meer de, de typische stabiele eigenschappen van mensen die maken dat je je gedraagt zoals je gedraagt.
3: Ja, en persoonlijkheid, ja. wat kom je dan tegen? Wat, wat is dat, persoonlijkheid?
7: Ja. Ja, dat kun je op veel manieren beschrijven, maar ik zou zeggen de meer stabiele eigenschappen van mensen uh, over tijd. Hè, dus, dus voor een groot deel word je er ook mee geboren, even heel simpel gezegd. En we delen het vaak in, in een vijftal eigenschappen. De um, Big Five uh, wordt het wel eens genoemd. De Big Five, die, die lopen in Afrika geloof ik. Heb de Savanna. Ja, daar lopen ze ook, ja. Ja, ja. ja. ja, dat klopt. We gebruiken hem ook in, in de psychologie... maar ook wat meer in de populaire psychologie op dit moment. Kan je het hebben over uh, stabiliteit. Je kan het hebben over openheid. Je kan het hebben over vriendelijkheid, zorgvuldigheid... en introvert-extrovert.
3: Ja. Samenvattend? Ja. Twee zinnen?
7: Ja, op het moment dat je mensen uh, bewust effectiever leert inschatten, gaat de wereld er mooier voor worden.
3: Dat zijn mooie laatste woorden. Dankjewel. Danny Mullendorf. Dankjewel. Na een
2: nieuws en reclame van 12 uur zijn we terug met de stemming. En dan gaan we het hebben over het nieuwste van het nieuwste op computergebied. Chat GPT. Verdere discussiepanel over actuele zaken. Een column en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen.
3: Blaaskracht laat de orkesten hun uitvoeringen horen van het laatste wereldmuziekconcours. Met het Gelders Varen Orkest, het Lithuanian State Wind Orchestra Trimitas en het European Brass Septet. Verder een nieuw album van trompetist Benny Wiamen met werken van onbekende Belgische componisten. Blaaskracht, vanavond van 7 tot 9 op L1 Radio.
6: Joom is een handige zakenman. Hey. Twee onder een kappertje kopen, weinig in gewoond, heeft altijd binnengestaan en is weer een uitvraaitje geweest. Maar als je zeker wil weten dat je je huis goed verkoopt, kies dan voor een NVM-makelaar.
8: Want die heeft de expertise, data en het netwerk om het maximale eruit te halen. NVM, zeker weten.
3: Ook een probleempje met internet, een app, e-book of computer? Lang genoeg gewacht, wel 0800-1508. Wij winnen de finale van het
0: LVK 2023. Blijf het op vrijdag 3 februari vanaf 8 uur op L1
1: TV, L1 Radio en op onze online kanalen. De LVK-uitzendingen werden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners. Schmink Specialist.nl, Machines,
3: Mobiliteitswereld, New Energy Systems, Brandbier, Tetru,
0: Daniel Strap Renovatie, Hair Science Clinic... Jan Lenders, DND Verhuur,
8: Paul Hakel en Wieler. Uh...
3: Ook een probleempje met internet, een app of computer? Lang genoeg gewacht. Bel 0800 1508. Bij Klaverblad draait het om mensen.
0: Dus als we investeren in bedrijven, dan volgen we de code Duurzaam Beleggen. Zo beleggen we alleen in bedrijven die het beste met mensen voor hebben. En niet in bedrijven die puur gericht zijn op winst. Dat levert misschien minder op. Maar het voelt wel veel beter. Klaverblad. Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Spaar
8: nu bij Jan Linders voor gratis carnavals ontbijtbordjes. Onmisbaar tijdens het ontbijt. En een feestje om van te eten. Voor een goed begin
3: van jouw vaste lovend. Spaar ze alle vier.
9: Vijf dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy hotel! Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Nu
1: gratis bij Alinders Al carnavals ontbijtbordjes. Spaar ze alle vier.
9: Vijf dagen, alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Begin het nieuwe jaar goed met de 100% elektrische modellen van Fiat. Zoals de charmante nieuwe elektrische Fiat 500. 100% emissievrij, dus ook ideaal voor in de stad. Fiat verdubbelt nu de overheidssubsidie tot maar liefst 5900 euro. Dus, ga snel naar fiat.nl.
8: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief.
10: EKSkeukens.nl Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij het Auschwitz-monument in Amsterdam worden momenteel de meer dan 100.000 Nederlandse slachtoffers van de holocaust herdacht. Voor het eerst sinds twee jaar was er weer publiek aanwezig bij de herdenking. Die wordt georganiseerd door het Nederlands Auschwitz-comité. Er zijn meerdere toespraken en onder meer premier Rutte en voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp zijn aanwezig. Het is deze week 78 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Het internationale symbool van de holocaust. De drie minderjarigen die verdacht worden van het neersteken van een snackbar-eigenaar vrijdagochtend in Den Haag zitten nog vast. De twee meisjes en de jongen zijn gisterochtend in een woning in de stad opgepakt. Wat eraan de steekpartij vooraf ging is nog niet duidelijk. De 39-jarige man is vlakbij zijn snackbar neergestoken. Hij is gereanimeerd, maar later aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De Britse premier Sunak heeft voorzitter Sahawi van de conservatieve partij ontslagen. Hij lag al een tijd onder vuur vanwege een belastingzaak die speelde in zijn periode als minister van Financiën. Volgens de BBC heeft hij een boete van 5 miljoen pond gekregen vanwege een onbetaalde belastingaanslag. Volgens Sahawi zelf ging het om een onbedoelde fout. Premier Sunak spreekt van een grove schending van de ministeriële code... Zawi is een van de oprichters van een groot peilingbureau en heeft een geschat vermogen van 100 miljoen pond. In het zuiden van Pakistan zijn minstens 41 mensen omgekomen bij een busongeluk. Volgens lokale autoriteiten reed de bestuurder van de touringcar te hard terwijl hij een u-bocht probeerde te maken. Vervolgens raakte de bus een pijler van een brug waarna de wagen in een ravijn belandde en een brand vloog. Het weer, het is een bewolkte dag met vooral in het noorden regen of motregen. In het zuiden wordt het niet warmer dan een graad of drie. Op de Waddeneilanden wordt het aan het eind van de dag een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal.
9: Maak de mooiste carnavalslook met de schmink specialist. Van Schminks tot pruiken, kostuums en accessoires. Bezoek de schmink specialist in Weert of bestel op Schminkspecialist.nl
2: Buiten van de dag van staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op duizend euro netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl slash
0: buiten
3: van de dag. Nu kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Spel van de stad in
11: Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen. Zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl Beter horen
3: en De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings
8: op avecbedden.nl
2: Jumbo. Bij Jumbo zijn het de gratis
0: eentje extra weken. Zoals Jumbo paprika's, gratis eentje extra. Pak Lipton Tea gratis eentje extra. En Vaatwastabletten van Draft, Sun of Finish, ook gratis eentje extra. Jumbo,
3: dat is leuk boodschappen doen, ook online. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avekbedden.nl
9: Van talloze bekroningen naar Europa's best verkochte SUV in zijn segment. De Hyundai Tucson. Bekroond, beloond en geroemd.
2: Trekauto van het jaar, beste familieauto, best geteste plug-in hybrid SUV en snel leverbaar. Maak nu een proefrit bij de Hyundai dealer. De weg naar beter. Hyundai. Met een Remon
0: waterontharder gaan huishoudelijke apparaten jarenlange mee. Laat je
9: verrassen op remonwaterontharders.nl. Gebruik Bronchostop direct voor snelle en effectieve verlichting van elke hoest. Bronchostop door elke hoest. Medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing.
3: Profiteer nu van onze BTW-actie op remonwaterontharders.nl
2: Bij Bergman Klinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl slash nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Dit is de Zondag van
9: L1.
2: En Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Straks het panel met Luc Wienans, Armo Lenaars en Henk Verrek. En zij discussiëren over de aanval van Rutte en Schippers op PvdA en GroenLinks en andere actuele zaken. Een call van Jos van Wersch over het VMC, maar
3: eerst ChatGPT. Dat is een spraakmakend nieuw computerprogramma. Eigenlijk een tekstgenerator. Je geeft een opdracht en met één druk op de knop vloept een goed leesbare tekst op je scherm. ChatGPT wordt gezien als een revolutionaire vinding. En dus zijn er ook kritische geluiden. Over de voor- en de nadelen van deze schrijfchatbot gaan we praten... met techniekfilosoof Kathleen Gabriels en nieuwe media-pionier Frank Hoen. Ja, Goedemiddag allebei. Um,
2: Kathleen Gabriels, wanneer hoorde u voor de eerste keer over ChatGPT?
9: Wel... Bij de grote doorbraak in november 2022. Ik uh, gaf toen een vak over kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Maastricht binnen de Bachelor Digital Society. En eigenlijk is die doorbraak in het midden van het vak gekomen. Dus dan hebben we het er, het er al meteen over gehad. Wat heel fijn is, want vorig jaar... Uh, in 2021 was dan, de door, uh, was dan de transitie van Facebook naar Meta. Uh, zo zijn er eigenlijk elk jaar nieuwe dingen om mm -hmm. meteen over te praten.
2: Hoe verbluffend is deze nieuwe vinding?
9: Wel, als je gaat kijken naar Natural Language Processing, dus het domein binnen kunstmatige intelligentie dat focust op taal, taalleren en computers, is het wel op zich een hele goede uiting van taal heeft heel lang geduurd want de droom was er sinds de jaren 50, maar taal is ongelooflijk moeilijk. Taal heeft een context en het is maar, ja, als je gaat kijken in de geschiedenis, dus in 1989 het World Wide Web sindsdien heeft het internet een aantal nieuwe evoluties uh, ondergaan waaronder uh, mobiel internet dus nu hebben we heel veel data om die algoritme mee te trainen en daardoor hebben we nu die doorbraak want die uh, chatbot is getraind met een ongelooflijke databank aan teksten. Er zitten ook mensen achter, dus het is niet zo magisch als mensen misschien denken, die bij GPT staat voor pre-trained. Dus er zit, er zit heel veel menselijke kennis nog achter. Uh, maar dus op het vlak van taal is het wel veel beter dan we al gekend hebben. Okay. Zeker ook in het Nederlands. Al moet ik wel misschien met een voorbeeld duidelijk maken dat context moeilijk blijft. Want ik heb gevraagd aan chat... Ja, daar, kom, daar, kom, ik okay. straks, daar ja. kom ik straks op.
2: Frank Hoen, uh, nieuwe media-pionier, eigenaar van het bedrijf NetPresenter. Mm -hmm. Hoe opgetogen bent u?
12: Het uh, ChatGPT is een fantastisch uithangbord uh, voor uh, deze technologie AI. En voor alle duidelijkheid, we worden omringd door AI. U gebruikt dagelijks verschillende AI's. Uh, op het werk zijn verschillende AI's. Dit is een fantastisch uithangbord. Uh, een beetje zoals het spannende vriendje eigenlijk. Dus. Ja.
2: Uithangborden, dat is het ook een hele grote gebeurtenis. Is er het een is revolutie het, op computergebied? Uh, nou ja, goed. Ik, ik te durf... vergelijken met de smartphone en het internet?
12: Uh, Sam Altman, de. de de directeur van OpenAI, onthoud dat bedrijf, Microsoft heeft er 3 miljard eerst geïnvesteerd en nu 10 miljard als vervolg. Die zegt eigenlijk van uh, trust the curve. Hè. Dus, en daar bedoelt hij mee uh, de exponentiële technische vooruitgang die een feit is. Uh, er gebeurde uh, best wel al veel de afgelopen jaren met AI. Veel was ook, uh, wat Kathleen zei in een vorige interview, een hype. Maar wat we nu zien is, hij zei, de de curve was eerst plat en nu gaat die stijl omhoog. Het is werkelijk sinds november, sinds ChatGPT, uh, dat mooie jasje om OpenAI heen, er is, uh, is er geen dag dat er niks gebeurt. De geest is uit de fles en it's happening.
2: De geest is uit de fles. Ja, het is een chat ro robot. Je geeft een opdracht, bijvoorbeeld schrijf een artikel over de oorsprong van dat Limburgs dialect... en binnen één seconde krijg je een, ja, een, een, een forse tekst op je beeldscherm. Ja. Zo, zo werkt het.
12: Ja, er is uh, inderdaad, uh, data ligt er aan ten grondslag. Wij zijn onderdeel van het systeem. Hè. Het is een beta, het is experimenteel. Dat wil zeggen dat wat er soms gegenereerd wordt is uh, briljant, uh, lijkt het in eerste instantie. En dan ga je doorvragen, als je echt diep doorvraagt, dan, dan kan het systeem ook een beetje gaan hallucineren. Dus... Uh, ik ken al vrienden uh, die, die, die nu een scriptie hebben geschreven en inmiddels zich tand meer zijn. Die zaten ja, vast ja, ja. met een scriptie en die hebben ja. het
2: gehaald. Ja, het, het programma levert van alles. Hè? Ja. Ook gedichten, verhalen, ja. Ja. opiniestukken, samenvattingen, recepten. Alle? Alles?
9: Tot en met 2021.
2: Ja. Heb je het geprobeerd om Uiteraard. na die tijd iets... Uiteraard. Dus
9: uh, wat ik heb gevraagd als mijn eerste zoekopdracht, uh, uh, of eerste opdracht, was vertel me meer over de begrafenis van Queen Elizabeth. Ja. En toen werd ik terechtgewezen door de chatbot dat het ongepast is om te vragen naar de begrafenis ja. van mensen die nog leven.
2: Oké, okay, dus niet helemaal up-to-date dus. nee, nee, nee. Hoe
9: is de kwaliteit
2: over het algemeen?
9: Ja... Oppervlakkig gezien uh, heel goed uh, en, en ook qua beschrijving, dus als je zou vragen wat is de stemming voor Programma, dan kan die geplukt van het internet een goede omschrijving geven. Maar hoe complexer de vraag, hoe moeilijker die het zal hebben. Um, dus, uh, het voorbeeld dat ik er net wou geven is het belang van context. Dus ik had ook gevraagd: schrijf een K3-lied over carnaval. Mm -hmm. En dan was een van de zinnetjes, strooide pepernoten in het rond. Omdat, ja, waarschijnlijk heeft hij uh, <laughs> Sinterklaas met carnaval uh, verwacht. Dus, uh, ja. Ik heb ook geprobeerd om ja, meer academische teksten eruit te krijgen, en dan wij, wij moeten natuurlijk refereren aan academische bronnen, en dat die op het eerste gezicht, dus die kan dan die zogenaamde APA style, dat is onze vorm van refereren doen, maar compleet verzonnen. Dus wat die daaruit haalt is wel de volgorde van hoe wij refereren, maar de referenties zelf zijn compleet okay. verzonnen. Dat is Frank wat jij ja. dus straks
2: bedoelde met als hij het niet meer weet gaat hij hallucineren. Ja,
12: eigenlijk is het uh, het, het interessante is van uh, als je, je gezond verstand gebruikt, dan kan het heel nuttig zijn, maar ook bij die scriptie, de bronnen, ze, ja, oh, die had ik nooit gevonden, hoe kan dat nu? Omdat ze niet bestaan. Aan. Dus uh, het kan heel nuttig zijn, uh, ik denk dat er menig, uh, ik ga een beetje provoceren, menig surf communicatiebureau die, die middelmatige teksten uh, maakt, hier uh, toch echt een probleem mee zou kunnen gaan krijgen. Uh, simple, uh, ik heb bijvoorbeeld een verweer geschreven, een, een aanmaningsbrief, uh, inbreuk van een copyright en dergelijke, uh, juridische teksten, ook even na laten kijken, klopte. Dus uh, de eerste aanzet, die klopt, maar je moet inderdaad uitkijken naar de, uh, de verdieping, dus je moet je gezond verstand ja. gaan gebruiken. Ja,
2: iemand had iets gevraagd over hoe je de spijsvertering van een baby kunt stimuleren ja. door het toevoegen van gemalen porselein aan moedermelk. En dat werd door die ja. chatbox gewoon be bevestigd. Ja, ja, is, dus het is oppassen geblazen.
12: De, de gaten worden wel gedicht. Hè. Wij zijn de beta-testers. Uh, wat, wat ik het ook al uh, aanhaalde. Wij zijn onderdeel van het, uh, van het systeem. Ik kon het begin, uh, eind november, begin december, kon het systeem nog wijsmaken dat 1 plus 1 toch, toch echt 3 was. Uh, en dat kan niet meer. Uh, dus men is uh, gaten aan het dichten. Maar dan kom je eigenlijk op een heel interessant stuk. Um, want we hebben dit, AI, OpenAI, uh, hun platform en wat eronder zit. Groot AI-product, net uh, product, uh, GPT. En we hebben aan de andere kant Google... die ook aan de basis staat van dit succesdeels, gek genoeg. En de grote oorlog is nu aan de ene kant OpenAI en Microsoft. Microsoft gaat het in haar producten gooien. Uh, Microsoft denkt dat er een herkansing voor Bing in zit. Aan de andere kant 250 miljard uh, dollar, de jaaromzet van Google... En zij durven het niet aan. Er wordt gezegd, lambda 2, hun systeem is wellicht uh, zelfs beter. Ze hebben in ieder geval een veel grotere dataverzameling. Uh, en ook al, uh, via het internet. Dus wat je dus nu krijgt, is de grote oorlog tussen Google, die het niet aandurven. Waarom durven ze het niet aan? Eén, omdat hun verdienmodel eraan zou gaan. En de andere, als er een antwoord komt, staat een antwoord van Google op jouw vraag.
2: En die klopt niet. Ja,
12: dan is Google aansprakelijk. Ja.
2: Maar leg eens uit. Uh, ChatGPT is gratis. Wat ja. is dan het verdienmodel eigenlijk?
12: Het verdienmodel is tokens. Wij hebben de API. Tokens? Is, uh, uh, ja, muntjes. Uh, muntgeld. Ik weet niet het zou zeggen, Kathleen. Het, is, het zijn muntjes. Je, je kunt het gratis gebruiken totdat je het niet meer gratis kan gebruiken. Als je teveel gebruikt. En uh, die tokens, dat is wat er gegenereerd wordt of verwerkt wordt per woord. Dan betaal je een fractie van een, een honderdste of een duizendste van een, van een cent betaal je daarvoor. En als dat dus te veel wordt, dan moet je er gewoon voor, voor betalen. Ze hebben nu al een, een, een omzet, sinds de launch van ChatGPT, van 100 miljoen. Dus we zitten op de snelste technische acceptatie eigenlijk dus. Hoeveel gebruiken ze het er nou, Kathleen?
9: Uh, dat weet ik niet. In real time, in maar ieder geval, weet ik, ik niet. miljoenen,
12: miljoenen. Het is vaak
9: overbelast. Ja,
12: het is, het is, het is de snelste technische acceptatie uh, ooit. Het ja. is, uh, ja. Frank, even, je, je
2: bent directeur van... Uh, uh, Net presenter. En jullie hebben Chat GPT meteen toegepast in het ja. eigen bedrijf. Wat is concreet veranderd in de communicatie met het personeel?
12: Ja, uh Ga je personeel gewoon aanleren om met deze tool om te gaan. Uh, om bijvoorbeeld teksten te genereren en vervolgens een gezond verstand te gebruiken. Wij hebben een AI-plicht. Je moet hiermee uh, werken. Je moet ook weten wat de beperkingen zijn. Je moet ook weten wat fout kan zijn. En wij zien nu een productiviteitsverbetering. Dus één, enerzijds moet het personeel moet hiermee aan de slag. Maar
2: ja. nou, concreet, e-mail en ja. intranet en ja. teams enzovoort. Ja. Kan dat ja. allemaal ja. Ja. eruit? Nee,
12: natuurlijk niet. Nee, dus, um, nee, sterker nog, het wordt, het wordt uh, erbij geïntegreerd. En hoe su su succesvol die assistent zal zijn, dat moet nog blijken. Nee, dit is een. een, een het kan een nuttige uh, uh, middel zijn om bepaalde content te genereren. Ja. Kan.
9: Mag ik iets over de kosten zeggen? Want daar zitten toch wel wat heel veel ethische kanten aan. Dus op dit moment gebruiken we het allemaal gratis. Maar eigenlijk werken wij op dit moment voor OpenAI. Want we geven de hele tijd feedback over hoe goed het systeem werkt. Dus we zijn gratis aan het werken om hun beta-versie beter te maken. Dus um, hoe
2: meer gebruikers, hoe geavanceerder goed, ja, het systeem wordt. Ja,
9: absoluut. En we doen dat allemaal gratis. Um, OpenAI is ook al in opspraak gekomen omdat... Uh, ze hebben heel veel uh, hebben uitbesteed aan lage loonlanden. Onder andere in Kenia hebben mensen uh, eigenlijk, ja, tegen een ongelooflijk laag loon moeten helpen om beledigende taal eruit te halen. Dus dat is ook nog een hele kritische kanttekening bij big tech in het algemeen. Okay, en hoeven nu op zo... er een
2: soort uh, boycott van nee, uh, de, 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 niet, de chatbot? Nee, absoluut niet. Maar ik
9: denk dat wij zeker naar onze leerlingen en studenten toe de plicht hebben om ook die achterkant en die schaduwzijde te tonen. Ook op het vlak van duurzaamheid. Dus de kosten voor het milieu, de ecologische voetafdruk, als wij daar allemaal en masse op zitten, en uh, het systeem is heel vaak overbelast, kost heel veel om die servers draaiende te houden. Dus ook, er is ook al heel veel kritiek over ja, uh, CO2-uitstoot enzovoort ja. door dit systeem. En, um, ja, Frank haalde het al eerder aan. Het is een hype. Je ziet nu eigenlijk een heel typisch verloop van hoe dat nieuwe technologie geïntroduceerd wordt in de maatschappij. Je hebt mensen enerzijds die bang zijn, van wat komt er op ons af? Anderzijds mensen die spreken over het iPhone-moment. En ik denk dat mijn taak hier ook is om te zeggen, hou het hoofd koel. Cool. <laughs> en kijk ook kritisch naar uh, niet alleen de technologie zelf. Er, zijn, er zitten nog heel veel jaren in. Maar, maar zullen we nog het even over de, over de nadelen? Maar, maar wat kijk, kijk, er
2: nou, kijk er wel naar. Ik denk dat
12: dat een
9: ja, beetje... Omarmen dat... Maar, in die zin ja, dat karteen, je wat zijn de grote
2: voordelen van die chatbot? Leg wel, dat eens uit.
9: Dus, uh, wat ik dus al eerder zei: die doorbraken op het vlak van taal ha. dat is echt indrukwekkend. Um, taal is, zoals ik al eerder zei, heel moeilijk. Uh, de voordelen voor uh, is, denk ik dat het een soort hulpinstrument kan ne zijn. Neemt
2: het veel mensenwerk uit
3: handen?
9: Ja, ligt eraan. Ik denk wel um, dat N
3: goed
2: naar
9: onderwijs toe dat we uh, moeten waakzaam zijn dat we nu niet in paniek geraken en het systeem gaan verbieden. Nou ja, er uh, is heel
2: veel onrust in het onderwijs.
9: Ja, heel veel onrust. He? En ik denk dat Men het... is
2: bang dat leerlingen massaal scripties en opstellen hmm. van die tekstgeneratoren ja, gaan, gaan plukken. Er was al uh, een
9: blog op scholieren.com ja. tegelijkertijd zijn er nog altijd manieren om dat te omzeilen door bijvoorbeeld schrijfopdrachten in de klas of op de campus te geven. De grootste fout die we kunnen maken is door niet meer op schrijven in te zetten, gewoon omdat schrijven een vorm van is, Jij blijft van op de universiteit gewoon schrijven,
2: opdrachten oh, geven. Absoluut,
9: maar ook, je kan hen ook vragen, ik hebben we al vanceren. gedaan? Uh, hebben we al gedaan? We hebben uh, uh, hen gevraagd om ermee te werken. En om dan, dan ook zelf kritisch te reflecteren op uh, wat is goed, wat is minder goed aan het systeem. Maar dan, praat je,
12: dan praat je eigenlijk over de ethiek. Kijk, we, we verlangen ook niet terug naar de kroontjespen. Ik zeker niet als linkshandige. Met, uh, met, ik, ik, ik overdrijf een beetje, Kathleen. Ik hoop dat je me dat uh, permitteert. Je hebt hier iets waarmee je dus een nieuwe generatie... Uh, in principe kunnen leren om, om op een hoger niveau te functioneren. Uh, niet meer op de punt en de comma, maar gewoon wellicht op een hoger denkniveau aan de slag te kunnen gaan. Uh, schrijven is een deel van intelligentie. Het is niet uh, de gehele intelligentie. Dus je, je zou kunnen stellen dat deze tool uh, het, het mogelijk maakt om wat abstracter uh, te kunnen functioneren zonder dat je op de, te veel in de nitty-gritty stof druk zou hoeven te maken. En ik, uh, ik, ik denk echt dat mits goed gebruikt, en mits, ik zie je ik zie, kijken, mits goed gebruik, mits je weet wat de voor- en nadelen zijn. Uh, en daar gaat het natuurlijk mis hè, bij het gewone publiek vaak, uh, let's face it. Um, dat het echt een nuttige tool kan zijn voor het uh, bedrijfsleven, voor, uh, voor studenten. Uh, maar je hebt wel die bewustwording nodig. Ja. En daar gaat het juist mis. Want, want onze kijk op de wereld wordt bepaald, uh, ook van uw publiek... ...vaak door de AI's van Facebook, van YouTube. Dr. YouTube is, uh, is soms geloofwaardiger volgens sommige mensen dan een echte dokter. Dus uh, AI bepaalt al voor een belangrijk deel de realiteit. En als je dus maar klakkeloos gaat aannemen wat er uitkomt uit ChatGPT... Daar gaat het mis. En even los van de ethische uh, issues die Kathleen ongetwijfeld kan doen, qua privacy, van wie is de content, uh, gooi alsjeblieft niet je vertrouwelijke gegevens voor ons nog in, maar gebruik het wel als, als, als middel en begin ermee, want je concurrent is er ook mee bezig. Ja. Kathleen
2: Gabriel, je bent computerethicus, ja. je gaat over moraliteit en ja. technologie. Wat zijn de grote gevaren van? Jet,
9: wel, ik denk ten de eerste de term vertrouwen. In de zin van dat we heel veel vertrouwen gaan steken in dat uh, systeem. Dat we daar ook op een antropomorfe manier mee omgaan. Dat we veel meer verwachtingen daarop projecteren dan dat het eigenlijk kan. En anderzijds minder vertrouwen hebben in uh, leerlingen en studenten om men nu allemaal als een soort van fraudeur te gaan uh, beschouwen. Ik denk dat uh, dat dat ook uh, overdreven is. Ik wil wel nog even zeggen dat je maar een hoger denk- en schrijfniveau kan hebben als de basis goed zit. Dus uh, vandaar dat ik zeg, je moet erop blijven inzetten op die schrijfvaardigheden. Um, dus ja, wat is uh, nog andere vormen van, van uh, ethisch vlak? Ik denk ja, problematiek op het vlak van uh, phishing. Dus uh, tot nu toe vielen criminelen nog vaak door de mond door slecht taalgebruik. Ja, ChatGPT uh, ch ch maakt die fouten niet, dus het wordt al maar beter. Ja,
2: maar ik las in het opiniestuk, we stevenen af op een informatie informatie-apocalyps nepnieuws, samenzweringstheorieën en deepfakes zijn kinderspel... vergeleken met wat ja. ChatGPT allemaal kan. Nou, dat klinkt nogal omineus. focus op
12: ChatGPT, uh, even uitzoomen. Er zijn veel uh, AI-modellen, uh, er is veel meer dan ChatGPT alleen. Uh, we kunnen hier nu letterlijk uh, virtuele... We kunnen nu al uw stem nabootsen. We kunnen nu al uw uiterlijk nabootsen. En dan zit hier dus een virtuele presentator. En die is voor veel mensen niet van echt te onderscheiden. Dus de technologie bestaat nu al... Uh, ik denk, als je je focust op, op puur het slechte wat de technologie kan brengen, dan, dan mis je dus uh, de kans. De geest is uit de fles, je, je zult ermee moeten dealen, je zult ermee moeten leren leven. En uh, dat wil zeggen, ga ermee aan de slag, maar ben je bewust van, inderdaad, precies dit, het deepfakes, misbruik hiervan en dergelijke,
2: uh, maar ga er wel mee aan de slag. Ja, de geest is uit de fles, dat klinkt toch niet lekker voor een... Uh computer-ethicus, zal ik maar zeggen.
9: Ja, ik kan de ge...
2: overheid nog grip krijgen op al ja, deze ontwikkelingen? Dus
9: vorig jaar is het eerste voorstel in Europa van de AI Act gekomen. Die houdt op zich niet echt rekening met deze vorm van generatieve AI. Wat dus wil zeggen dat we AI, dus kunstmatige intelligentie, hebben die content kan genereren uit een enorme databank. Dus bijvoorbeeld ook kunst of tekst. Um, maar die AI Act die heeft eigenlijk vier niveaus van risico's. Van onaanvaardbaar tot licht uh, risico. En en um, dit staat, um, dus de ChatGPT zelf staat er niet in. Maar bijvoorbeeld, wel uh, het feit dat, je, dat een mens moet weten wanneer hij met een computertechnologie converseert. Uh, en uh, dat dat transparant moet zijn, dat staat er wel in. Ik denk dat het nu ook aan um, ja, onderzoekers is om die risico's van ChatGPT goed ja, te analyseren. Maar het is
2: zoveel en het gaat zo snel. Is dit nog allemaal in toom te houden met wetgeving?
9: Wel, voor een stukje zitten een aantal zaken al in regelgeving. Bijvoorbeeld academische integriteit, dat is iets wat, wat, wat bestaat uh, aan universiteiten. Uh, fraude, uh, plagiaat, die zaken vallen al onder regelgeving. We zullen het natuurlijk moeten bijbenen om een goed uh, ethisch kader te hebben. Maar, maar de privacy problematiek bestond ook al uh, voor het internet. Alleen moeten we daar uiteraard uh, een goed wettelijk kader over hebben. Ik denk ja. dat hier een ja, van dat's... de gevaren het fake news. Uh, maar
4: het
12: interessante is dat Europa eigenlijk het enige continent is waar, waar dit soort homogene wetgeving tot stand kan komen. Europa is al best wel lang bezig met, dat, met haar AI-strategie. We willen ook een leider worden op het gebied van, van AI. Betrouwbare AI, veilige AI, dat staat er ook heel nadrukkelijk bij. Europa is hiermee bezig. Dus de wetgeving zal vooral komen, vooral komen uit, uit Europa. En, uh, maar, uh, en dat is heel belangrijk, de AI oorlog, dat is ook een geopolitieke oorlog. Uh, degene die, dat is wel de consensus, degene die de beste AI technologie platformen heeft, het is vooral Big Tech nu op dit moment, die wint. En die wint dan ook werkelijk alles. Dus dus op, we China, moeten we op,
2: ons, op ons key vive zijn.
12: Ja, China, Amerika, dus wat dat betreft, uh, er is maar één manier, uh, ga
2: mee aan de slag. Maar, maar, waar gaat dit allemaal eindigen?
9: Goh, ik, bedoel... ik vind dat ook weer zo'n een, een onheilspellende gedachte. Ik denk, we hebben nu een aantal doorbraken, maar de, al die verwachtingen die hierop geprojecteerd worden, dat gaat ook weer leiden tot een aantal teleurstellingen. Want wat ik al heb gelezen over waar die technologie toe in staat zou zijn, dat klopt helemaal niet. Ik denk wel dat... Volgens uh... nog.
12: Dus uh, let's face it. Hè. Dus het systeem leert van dag tot dag bij, en het model wordt van dag tot dag ook beter. Dat heb je ook kunnen vaststellen. Maar ga door.
9: Ja, uh, maar dat wil niet zeggen dat we nu... Kijk, die angst om vervangen te worden door technologie is ook heel oud. Uh, dus dat wil niet zeggen dat we nu ineens allemaal vervangen gaan worden. We zien bijvoorbeeld wel dat een aantal hooggeschoolde uh, beroepen, zoals het artsenberoep, ook verandert door AI. Dus je hebt al ziekenhuizen onder andere in Antwerpen, waar ze ook gebruik maken van AI-technieken om bijvoorbeeld borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren, omdat AI een van de grote voordelen is, die patroonherkenning, heel veel data tegelijkertijd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen artsen meer nodig zijn, wel dat AI als een hulpmiddel, als een tool erbij komt. Dus ik wil vooral uh, uh, die sci-fi angsten een beetje uh, temperen. Oké,
2: okay, we blijven het volgen hier in de stemming. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Kathleen, Gabriels en Frank Hoen. All the
1: are brown And the sky is gray. For a walk on a winter's day, I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a. Weird
3: California Dreamen van Bobby Womack. Dit is alleen met de stemming over politiek, cultuur en wetenschap. Na half 1 neemt het opiniepanel plaats aan deze tafel... en we bespreken dan het nieuws van de afgelopen week. Maar eerst dit. De column.
1: Vandaag met Jos van Wersch.
13: In kerkraden weten ze het zelf nog niet, maar voor het blaasmuziekconcours WMC geldt hetzelfde als voor het Kamermuziekfestival Orlando. Op zeker moment is het over en gaat de stekker eruit. Tientallen jaren gold het WMC als het zelfbenoemde wereldpodium voor de blaasmuziek. Bij de start in 1951, het jaar van de eerste tv-uitzending in ons land, was de tijdgeest er rijp voor. En zorgde de mijnindustrie voor een vruchtbare muzikale voedingsbodem. Maar dat was toen, want zeven decennia later is het WMC verworden tot een gedateerd evenement. Want wie komt er, behalve blaasmuziekfundamentalisten, nog zijn bed uit voor slaapverwekkende concertwedstrijden, of toeterende trompetisten of versierde fietsen. Ja, 60-plussers, maar geen jeugd. De blaasmuziek in zogat elk Limburgsdorp leidt een kwijnen bestaan bij gebrek aan jongsters. Het zijn de grijsgekuifde oudjes met valse tanden en valse klanken, die de boel overeind proberen te houden. Maar eens houdt het op, dat geldt zelfs voor het WMC. De huidige voorzitter, die hooglopende bonje heeft met zijn voorganger, wijst het publieke desinteresse aan lege portemonnees, corona en Oekraïne. Onzin. Nooit eerder waren de terrassen en restaurants in Lindbergh zo vol als in juli vorig jaar. Het WMC-team heeft daar verleden jaar simpelweg een gigantische puinhoop van gemaakt. Als je 1 miljoen tekort komt een begroting van 3 miljoen, heb je geen bestaansrecht. Laat staan over drie jaar, want tegen die tijd is alles dubbel zo duur. Ook de vliegtickets voor de muzikanten die daardoor niet naar Kerkraden kunnen komen. Hoe lang? dat is de vraag, kan het gemeentebestuur van Kerkrade het verantwoorden om met schimmige deals en bakken gemeenschapsgeld een evenement in de lucht te houden dat nog langer duurde dan het WK-voetbal in Qatar. Nu is de gemeente Kerkrade de beroerdste niet. Ze heeft Rode Jesse, ooit een schunste op de weld, al tien keer van de ondergang gered, want met opgefokte Kerkraadse ultras in zwarte kleding en capuchons valt nu eenmaal niet te spotten. Benieuwd of Kerkraat onder leiding van de beste burgemeester ter wereld de guts heeft om het WMC, althans in de huidige opzet, voor dood te verklaren. Ongetwijfeld tot groot verdriet van de mensen die aan de wieg stonden van het festival. Na 70 jaar WMC moeten we het voortaan doen met de beladen van Geer Reinders, Blas Muziek op een schone zondagmorgen.
2: De column van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over de zuidelijke rekenkamer en integriteit. Wordt de salderingsregeling toch niet afgeschaft en over politieke infiltratie in de vastelovend? Ik heet van harte welkom docent Luc Wienans. historicus met een mening
3: Arno Lenaars en wijkverpleegkundige Henk Verrek. Ja, welkom alle drie. De provincie is op de goede weg, maar de aanpak van integriteitskwesties kan nog beter. Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in een rapport. Eh, hebben jullie ook de indruk dat er op het gebied van integriteit vooruitgang geboekt is in Limburg? Wie?
8: wie in Ik denk dat dat zeker zo is. Uh, we hebben... Uh enige tijd geleden zelfs als Limburg, provincie Limburg, daar een prijs voor gewonnen, een landelijke prijs, uh, waarin men eigenlijk zei van, nou, als je kijkt naar de stappen die vooruitgezet worden om, het, om integriteit en het openbaar bestuur aan te pakken, dan heeft Limburg zich daarin weten te onderscheiden. Nou, dat is goed. Uh, natuurlijk weten we ook dat de afgelopen twee jaar uh, er ontzettend veel gebeurd is in het provinciehuis. Uh, het rapport dat nu gemaakt is, is, vind ik in ieder geval een hele goede toevoeging, uh, omdat het eigenlijk laat zien dat... Ja, het melden van uh, integriteitskwesties... en dan gaat het over de checks en balances in de politiek... Uh, dat het buitengewoon belangrijk is dat het makkelijk gaat, laagdrempelig gaat... en dat het vooral in professionele handen komt. Uh, en dus niet dat je zeg maar, uh, bij ieder vonkje de bal het veld inschiet... en dan maar iedereen zijn gang laat gaan. Uh, en, en dan zie je eigenlijk wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is... met ontzettend veel impact voor de provincie. Voor het vertrouwen van de burgers in de overheid, het vertrouwen in de media... Uh, het beschadigen van mensen, nou dat is eigenlijk toch allemaal iets wat we nooit meer willen meemaken. Ja. En het voorstel wat er nu ligt, nou dat zorgt er niet voor dat er meer een proces komt om dit professioneler aan te pakken. En dat vind ik een goede stap vooruit. Ja.
3: De, de andere heren hier aan tafel, hebben jullie de
8: indruk ja, ik, dat ik de vooruitgang
0: al... geboekt is? Ja, weet je wat lastig is? Van, ver, uh, 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 ja, dan, uh, het lastig is van volgens mij ze in dalen, ze hoort een beetje in tegen bestaat niet. Volgens mij is wij zijn een pleister gaan plakken op iets wat aan de voorkant gewoon anders in elkaar moet zitten. Ja, we proberen nu aan de achterkant iets te regelen waar mensen zich niet in tegen gedragen. Ik denk van het ligt gewoon de voorkant. Als mensen zich fatsoenlijk gedragen, als er geen vriendjespolitiek bestaat. Hè, als, als mensen gewoon doen wat ze afspreken en zich gewoon aan de regels houden. heb je dat bureau
3: helemaal niet nodig. Ja, dus, dus, dat dus, dus, dat dus is het het advies hè, om een onafhankelijk onderzoeksbureau te installeren. waar je dan met je klachten terecht kunt Maar, maar, maar
0: in, in mijn werk ben je gewoon een pleister gaan plakken. Je moet die wond voorkomen. Je moet zorgen dat die man of vrouw die aan het bestuur staat... dat die zich gewoon aan de afspraak houdt en integer is. Dat hij zich niet laat verleiden tot vriendjespolitiek en zelfverrijking. Ja, we, we, we hebben het straks misschien als we tijd over hebben. Nog even over de vrienden van de VVD. Maar als we het over zelfverrijking hebben, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld ervan. Dus, maar het gaat over integer zijn, gaat verder dan, dan, dan... Ik heb er geen bureau voor nodig. Je bent integer of je bent het niet. Als je niet integer bent, hoor je niet
11: in, de, in het bestuur thuis. Ja, ja ik, denk, ik heb ook zo mijn twijfels hoor.
3: Ja? Uh, twijfels uh, over dat onderzoeksbureau of, wat er nu uh, nou ja, of, of een bureau komen?
11: Nou, of een bureau, een nieuw instituut, regels ja. en procedures of dat nou de Een bureau waar is. je met je klachten over integriteit terecht ja. kan? Ja, ja. Wat, wat ik een beetje mis is, de, is de, uh, uh, toch de aanbeveling om uh, het gesprek aan te gaan over dit uh, lastige onderwerp. Hè. Want, ja, dat is wel duidelijk geworden uit alle publicaties van de afgelopen tijd. Je komt, mensen komen in situaties terecht waarin je afweging moet maken. Er zijn lastige dilemma's. Uh, uh, het is natuurlijk lastig om iemand in je directe omgeving om, om die, om die te weigeren. Dat ja. soort zaken. En wat ik begrijp, uh, is het probleem bij de provincie Limburg, dat het uh, voor bijvoorbeeld ambtenaren moeilijk is om echt een tegengeluid
3: te laten horen. En ja. dat zou je dus moeten stimuleren, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk wat zaken gehad. Hè. De IKL-affaire met de voormalig gedeputeerde Herman Vreje, die daar uh, in de fout uh, ging. Uh, Ger Koopmans, die zat, uh, dat, dat was met de Terok, uh, nou ja, het gaat te ver om dat allemaal uit te leggen. De hele provinciebestuur is trouwens op een gegeven moment afgetreden, inclusief de gouverneur. Z zou dat uh, een Effecten hebben gehad, zouden zou
8: ambtenaren,
3: bestuurders, zouden die nu kritischer zijn op zichzelf en wellicht hun directe omgeving. Oh.
8: Misschien, ik vind het altijd wel aardig als we het daar over hebben... dan, dan komt kom in dat beeld weer van de Franse filosoof uh, Montesquieu voor ogen... die al in 1740 zei van... iedereen die macht heeft, heeft ook de neiging om macht te misbruiken. En, uh, en toen heeft hij de trias politica bedacht, heel slim. Het heeft nog jaren geduurd, tot na de Franse revolutie in 1789... dat we daar eindelijk eens echt serieus mee aan de slag zijn gegaan. Het staat nu, en dat geeft al een zuivering in, zeg maar, in het openbaar bestuur. En dat is goed hoe dat gehanteerd wordt. Dat dat niet genoeg is, dat is wel gebleken in de afgelopen jaren. Jaren, ...omdat ook de maatschappelijke blik op het bestuur verandert. Um, en dan zie je dat de stappen die nu gezet zijn, als je daar met terugwerkende kracht naar kijkt... ...ja, laat ik zeggen, ik heb zelf een situatie ook meegemaakt... ...waarin toch uh, anonieme bronnen uh, verwijten, uh, de wereld inslingeren uh, over strafbare feiten uh, van, van een politicus... Uh, nou, vervolgens, voordat het onderzoek klaar is... en voordat de media klaar is om daar dan alles over te schrijven... Uh, komt er een resultaat uit waar blijkt dat er helemaal geen sprake is... van strafbare feiten. Maar ondertussen is het leed wel geschied. Is er een enorme schade, een persoonlijke schade... aan de reputatie van mensen. Uh, er is heel veel vertrouwen geschaad bij de, bij de burgers. Uh, en laat staan, de politiek is de grootste verliezer. Want het vertrouwen daarin en wat je toch iedere keer weer vraagt van de burger... dat is daar ook enorm mee geschonden. Dus alles wat je kunt doen om in de huidige tijdsgeest te zeggen, we gaan het anders en beter doen, vind ik het stap vooruit, en zeker met het voorstel wat er nu ligt, om niet iets te laten zweven. Als daar een anonieme bron in komt, dan kan ik mij voorstellen dat dit bureau in ieder geval ook zegt, van: nou, laten we dan maar eens even grondig gaan kijken wat de belangen zijn van de anonieme bron. Uh, en, en, en dan in die zuiverheid ook handelen, uh, om, om, pro om, ja, om zo'n probleem echt tot op het... Ja, tot op, op de kern eigenlijk uit te zoeken. ja
3: Ik begrijp dat er in het provinciehuis sowieso lang uh, het idee is geweest... als het iets verboden is, dan kan het, dan mag het.
11: Dat
0: is een mooie stelling. Als het niet
11: verboden is, dan mag het. Ja, dat heb, je, ja. heb ik het afgelopen jaar op heel veel plekken gehoord. Ja. Ook in het bedrijfsleven. En dat ja, is maar, denk ik iets waar we, waar we vanaf moeten. Want maar, dat maar dat is een punt. Hè? Maar, maar de,
0: vraag is, weet je, de vraag is een beetje van... moeten wij dan alles maar vast, schriftelijk vastleggen wat wel en niet mag? He, snap je? Het gaat over van... He, je noemde net uh, uh, Koopmans met, met uh, Tega. Uh, um, het gaat erover: je moet je realiseren: als ik op die plek ga zitten, kan ik dan uh, um, commissaris zijn bij zo'n bedrijf? Snap je? Dat is een soort basisvraag. Snap je, Ik ben het wel met Luc eens. Dat, dat, want het, volgens mij is het niet schadelijker dan andere bronnen. Want die, zijn ook niet, die kunnen je enorme schade toebrengen. Je kunt je niet verdedigen. Want tegen wie moet je je verdedigen? Je kunt niet meer zeggen: het klopt niet. He, en als het klopt, moet je afvragen, ja, moet ik dan, he, maar, maar het klopt, als het niet klopt, ja, dan kun je het niet tegen verdedigen. En dat is natuurlijk het allerlastigste. Hoe moet je met een anonieme bron omgaan? En dan denk ik, daar ben ik wel met een je eens van, dan is ook die, 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 dat onderzoekbureau kan een stap vooruit zijn, door te zeggen, ja, maar laten we dat bureau nu gaan inzetten, om daar die anonieme bron, in ieder geval te onderzoeken, of dat wel
11: of niet klopt. Ja. En was het in dit voorbeeld ook niet beter geweest als bijvoorbeeld een hoge ambtenaar had gezegd van is dat nou wel verstandig? gedeputeerde zijn en tegelijkertijd commissaris bij een bedrijf dat
8: afhankelijk is van diezelfde provincie.
0: Ja, al, al al.
8: Van, is, ja. heeft niemand dat Kijk, Officieel is dat natuurlijk een check, hè. Ja. Uh, op het moment dat je gedeputeerde wordt of wethouder, dan is er een, inderdaad een integriteitstoet. En ja. komen dit soort zaken boven water. En volgens mij, of deze is te laat boven water komen of niet. Uh, maar in ieder geval, normaal gesproken in alle. Uh, ...zuiverheid zoals de procedures in Limburg verlopen, wordt daar het moment uh, gecheckt van, van klopt het of klopt het niet. Ja, maar dat zou je toch ook zelf moeten aanvoelen?
0: Ja, dat is ja. zeker waar. Ik zit ook in de Raad en hele en daar ben je gewoon verplicht om je nevenfuncties gewoon ja. kenbaar te maken. Die staan gewoon op mijn openbare lijst, kan iedereen nagaan wat ik in mijn werk of in mijn naast mijn naast ben ernaast doe. Het staat gewoon beschreven. Ja. En dat geldt voor alle raadsleden. En op een gegeven moment komt er 18, iemand die zegt, oh ja oh ja, ja, ben ik helemaal vergeten dat ik het ook nog doe. Dus ik denk, wacht even, je weet toch wel wat je doet met je, in je leven. Dus het verbaast me soms oh, dat soort dingen.
2: Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Gisteren stond in de Limburg een interview met de VVD-coriféën Mark Rutte en Edith Schippers, overgenomen van de Telegraaf um, Henk Verrek, ja, je net, ik, ik zit in de raad, je bent fractievoorzitter van de PvdA in Heerlen. Wat was ja. je eerste reactie na lezing?
0: Nou, toen, ik heb het um, uh, diagonaal gelezen. En toen dacht ik, iemand die zo los uit de heup ziet, die heeft geen eigen verhaal. Want dat is, want, want dat is nou natuurlijk, wat je er gewoon mis bij hun. Ik denk van iemand die zo te keer gaat tegenover een, een uh, Partij van de Arbeid GroenLinks samenvoeging in de Eerste Kamer, die heeft gewoon geen eigen verhaal. He, en, en let op, uh, um, um, volgens mij zijn wij niet zijn vijand. Volgens mij zit zijn grootste tegenstander van Mark Rutte gewoon op helemaal op rechts. Ja. Dat is de, de, de ja in de twintig en de
11: BBB's en dat soort zaken.
2: Ik vond het nogal uh, ingestudeerd klinken allemaal. Ja, Typisch verkiezingsretoriek.
11: Re ja, natuurlijk. Dit is onderdeel van de campagne. Die is uh, gisteren begonnen, denk ik dan, bij mezelf. Hè? Met, met een groot interview in, uh, in een bevriend dagblad. Het is ook jammer dat kranten zich daarvoor lenen. Ik zou zeggen, een interview met de minister-president is prima... maar stel dan ook wat kritische vragen. Dat heb ik niet gezien. Ja. Ja, wat wel ja. leuk is trouwens, uh, het, het effect is ook uh, vandaag is uh, Joop Den Uil trending op Twitter. Ja. Nou, dat lijkt me niet ja. helemaal de bedoeling van deze actie. Maar dat vind ik dan wel leuk. Want mensen ja, wat, wat, mogen best meer weten over Marke dat. Mark Rutte zei in het interview. We
2: moeten in Nederland niet terug naar de dagen van Joop Den Uil.
11: Ja, dat, maar als nou. ik van de week hoor hoe weinig mensen van geschiedenis weten. Jonge ja. mensen van de Holocaust. die ja. vandaag herdacht wordt, bijvoorbeeld. Dan. Uh, en Mark Rutte is historicus. Wel weer leuk dat hij aandacht vraagt. voor een heel bijzonder kabinet. Namelijk nou, dat van dan, Joop Den Uil. Wil ik dat wel
8: een, een, een handje helpen? Nu, uh, ik je ik als... zou iedereen willen aanbevelen. kijk dan nog even naar YouTube uh, 1986 de toespraak van Joop den Uyl. Hij heeft het daar over um, de tweedeling in de maatschappij. Hij maakt zich dan al druk voor de armoede die ontstaat. En die niet uh, zichtbaar is. Hij waarschuwt voor de marktwerking. En hij doet dat met een bevlogenheid en een bezieling. Waar, waar je gewoon... Ja, tenminste, ik, ik vind dat zo passionele politiek ja. fantastisch. Je en, hebt en, bewondering en respect voor jouw ja, omdat dat, dat ook, je van
2: het CDA bent?
8: Zeker. Ik heb daar heel, en Omdat hij gewoon de, toen, toen al, op dat moment, in 1986, uh, ja, de spijker op zijn kop heeft geslagen. Want wat je ziet is dat wij, en dat is later ook kok, is, met name de kabinetten kok, die zijn daar heel erg mee gegaan om die marktwerking ook te laten bestaan, uh, om daarin te investeren. En eigenlijk beseffen we nu met z'n allen dat die marktwerking te ver is doorgeschoten. En maar dat, dat vindt
2: Mark Rutte trouwens ook. Die heeft er ook voor, voor gewaarschuwd. Ja, maar hè, dan zou hij niet zo'n ledelijke de... dingen over Joogd Maar, maar waarom, zegt, waarom zegt hij dit dan?
8: <laughs> nou, wat je nog meer ziet, is natuurlijk dat uh, Mark Rutte... heeft het dan over links en rechts. En eigenlijk, als je naar de maatschappelijke context van nu kijkt... daar gaat het niet meer over. Het gaat over progressief, over conservatief. Het gaat over mensen die voor het materialisme willen gaan... over het immaterialisme. Voor, uh, laat ik zeggen, veel minder... Uh, ja, laat ik zeggen, meer de mensen die voor het milieu... En opstaan zijn. Het gaat over een groep mensen die voor de globalisten zijn, richting Europa, of mensen die zeggen ik wil het nationalisme Daar zitten de splitsingen en de tegenstellingen. Links en rechts zijn verouderde begrippen, dus het was een beetje bijzonder om te lezen dat onze premier met dat soort taalgebruik nog bezig is. En het
2: gevaar van de linkse wolk wordt weer van stal gehaald, hè? Ja.
8: Ja, 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 Maar hoezo links en wonk, nou, denk nou, ik dan? Want nou, de
2: VVD heeft twee keer zoveel kamerzetels als PVDA nou ja, en GroenLinks samen. Nou ja, het probleem
0: is natuurlijk van dat we binnenkort hebben binnenkort oh. uh, provinciale statenverkiezingen. De provinciale staten kiezen samen de Eerste Kamer. En zij zijn natuurlijk heel erg bang dat de, dat de, de huidige coalitie uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. En ze zien gebeuren dat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, een grotere, grotere uh, uh, fractie oplevert dan de VVD-fractie. En daar zijn ze heel bang voor. He, en ze hebben natuurlijk met de keuze van, uh, van Ede Schippers als, uh, als lijsttrekker, hebben ze natuurlijk ook een risicovolle keuze gemaakt. Zeker nu zij zo'n fantastisch uh, verhaal heeft gehouden rondom de pensioenen van DSM. He, en ze heeft, voor, ze heeft voor niemand gezorgd. Alleen voor zichzelf, denken we dan. En voor uh, de oude president directeur. En voor, voor Cybersma. Daar hebben ze voor gezorgd. En voor de rest de, de rest van die mensen hebben ze allemaal gewoon in de kou gezet. En daar heeft ze over gelogen. Snap je? denkt van ja, dat is nu het boegbeeld van de VVD. Iemand die liegt, die niet de waarheid spreekt, die haar eigen zakken vult... in de verkoop van DSM met naar, naar firmen toe. Hè. Ze hebben volgens mij 97 miljoen, verdeeld ze onder, onder, onder 200 mensen of zoiets dergelijks. En, en zij zal een van die 200 mensen zijn. Dat gaat alleen maar over hun eigen binnenzak. Dat gaat niet over de maatschappij. Dat gaat over ik en niemand anders.
2: Maar volgens de duo uh, willen PvdA en GroenLinks minstens negen belastingen verhogen... Nee, volgens mij kan de Eerste Kamer dat helemaal niet. Volgens mij kan nee, Kamer... niet de Eerste Kamer, Partij van Arbeid en GroenLinks. Er een lege Is dat waar? Nou heb je nou, ze geteld? Nou ja, het ik ik, ik, zijn ik, ik al? heb
0: ze niet geteld, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat wij als Partij van Arbeid wel toe willen naar een herverdeling van die belasting. Want waarom moeten bedrijven als boeking.com en dat soort zaken... eigenlijk geen belasting betalen in Nederland? Snap je? Of minimaal belasting betalen, zelfs een ruling hebben, dat ze alles geld kunnen meenemen. Dat is, dat is een beetje de vraag die we onszelf zelf moeten stellen.
2: Die mensen dus die je denkt dat vooral het bedrijfsleven en de hogere inkomens worden aangepakt dat, via fiscale dat, maatregelen? Dat, dat het, maar dat jij is, wordt er wel op aangesproken door de gewone man?
0: Ja, natuurlijk. Maar ik zal ook uitleggen waarom ik vind ook dat wat zij doen ook niet klopt. Dat zij, uh, um, uh, kijk eens naar de problemen die zij nu als kabinet de afgelopen jaren veroorzaakt hebben. De toeslagenaffaire, de, het gedoe rondom de, 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 de boerderijen, de, wat hebben we nog meer allemaal de afgelopen jaren gehad, wat gewoon ze ook niet geregeld krijgen. Volgens mij de toeslagenaffaire op in 2030, 2035 opgelost. Nou, denk van, ik uh, denk, van, denk van, schaam je, je moet je gewoon de ogen uit je kop schamen. En dan denk van, ik schud er van me af. En we gaan door.
8: Er is natuurlijk heel veel, aandacht, heel veel aandacht geweest in de afgelopen jaren... voor de rationalisering in die samenleving. Uh, en eigenlijk heel weinig... als ik bijvoorbeeld naar de geestelijke gezondheidszorg kijk... Uh, ja, wat daar de tekorten zijn... en wat, daar, wat we daar aan weerslagen zien in de, in de maatschappij... waar we gewoon... Ja, we zien dat heel veel mensen last van hebben. En wat we niet echt meer opnieuw fatsoenlijk in de klauwen krijgen, dat vind ik niet goed. Uh, en zo zijn er nog wel meer van dat soort zaken op het gebied van zingeving. Denk ik ook dat er grote behoefte is om eens anders na te denken van ja, hoe gaan we om met deze aardbol. En, en dat soort uh, ja, diepere gedachten over het openbaar bestuur. Uh, nou, dat zou ik wel uh, zeer welkom vinden als we daar uh, weer eens wat meer geluid over horen. In plaats van wie wordt groot en wie wordt klein. Uh, in de totale versnippering van de politieke partijen op dit moment... Is groot en klein een relatieve grip.
2: Ja, nog een opvallende opmerking van Edith Schippers uit dat interview van gisteren uit de Limburger-Telegraaf. Soms verbaas ik me over de onderwerpen van debat. Die gaan heel vaak over hoe we herverdelen wat er al is. En nooit over hoe we het verdienvermogen in het land opschalen. Ja, ja. Wat vind je daarvan?
11: Ja, verdienvermogen van de land is heel belangrijk, maar ik denk dat er in Nederland weinig mis mee is. Als ik kijk naar hoe het bedrijfsleven in Nederland functioneert, dan gaat dat toch prima allemaal. De problemen zitten nou juist in de publieke sector en daar is de overheid verantwoordelijk voor en daar is de afgelopen jaren heel veel misgegaan. Dat, dat, dat constateren we hier in dit panel en daar hoef je de krant maar voor open te slaan. Ja, en het werk? ja, daar ben ik, ben ik volledig met je eens. He, Luc
0: heeft het over, de, over de, de geestelijke gezondheidszorg. Ja, kijk naar de hele gezondheidszorg. Op zich kijk naar de wijverpleging waar ik zelf in werk. De, de kaarslag die er plaatsvindt, het, het, het integrale zorgakkoord dat er nu ligt. Waarvan je als, als, als werk, uh, waar je als mens die in de zorg werkt denkt van... Daar heb ik niks aan. Er geeft maar één iemand aan, dat is een zorgverzekeraar. Dat zijn allemaal oud-politici die er directeur zijn. He, let op, Wouter Bos ook. He. Maar ook allemaal andere politici zitten er ook allemaal aan, de, aan, aan, de, aan, de, aan het stuur te draaien. En dat gaat alleen maar over hoe kunnen wij meer geld binnenharken. Ja. Dat gaat niet over ik wil goede zorg leveren. Ik zit, ik zit zo met mensen uren aan de telefoon om te zorgen dat iemand een, een fatsoenlijke zorg kan krijgen, financier kan krijgen. Ja, ik heb er gesprekken waar je gewoon werkt, de schoentjes van uitvallen. Dan denk je van wat, waar gaat het over? Dan gaat het over vijf minuten per week. Ja, krijg je niet. Zeg, vijf zeg, waarom niet? Ja, dat staat niet in mijn, in mijn voorschrift. Ik zeg, hou ja. toch op. Waar gaat het nou over? De discussie is zo alleen maar over geld en niet meer over toegevoegde waarde. Of over goede zorg leveren. Ik ga alleen maar over één ding, over geld.
11: Nee, maar dat is uh, nog even over dat verdienenvermogen. Een van de grote misverstanden in Nederland is dat wij denken dat je uh, organisaties, uh, zorg, onderwijs, dat je die als een bedrijf zou moeten leiden. Ja. Omdat dat nu ja. eenmaal beter functioneert. Dat is een soort, een soort, soort idee wat, uh, wat heel breed is gedeeld. En waar we vanaf moeten, in mijn, ja. in mijn idee? Ja. Een ziekenhuis is geen bedrijf. En een school is helemaal nee. geen bedrijf. Nee. en de geestelijke gezondheid. Nou, en noem we op ja. al die
3: voorbeelden die hier over ja. tafel gaan. Ja, klopt. Ja. klopt. Ja. klopt. Ja. Dan, Gert Leuks, vastelovend. De Limburgse vastelovend zitten de knel. <gül> <gül> uh, blijkbaar is het steeds moeilijker om wagenbouwers voor optochten te vinden. Aan de optochten in Heerlen, Weert en Venlo doen het jaar naar schatting een kwart minder wagens mee. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Nou ja, Kom,
0: <laughs> nou, ik ik niet hoor, ik geen idee ja, Ben jij een
11: wagenbouwer? Nee, 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 nee. nee,
0: ik ben geen wagenbouwer, maar ik ben wel een vervent-carnavalist. Een carnaval ja. ik, uh, ik loop volgens mij dit jaar voor, boah, voor de 28e, 27e keer de optocht in Heerlen. Met mijn eigen, eigen groep het Kump. We zijn met een man of uh, elf samen, dus uh, fantastisch. Met uh, drie gezinnen en kinderen. Met veel plezier altijd, al we jarenlang we zijn, echt gewoon proberen het tegengeluid van carnaval te zijn. Het carnaval van carnaval te zijn. Maar ik denk dat aan de ene kant, wat Germain ja, zegt, corona is één stuk. Ik denk dat de mensen hebben geleefd, en, en ik denk dat misschien ook wel gewoon de financiële impact van alles van de afgelopen jaren gebeurd is, ja. dat het ook heel erg beperkt. Ja, want, want ga
3: maar eens met de bouwmarkt om een panlat ja, te kopen. Ja, dan een ja, beetje, ja, ja, precies, ja,
0: precies. En Het is gewoon heel duur geworden. Die heb je wel nodig voor ja, wagen ja, te maar maken. Maar ik hoor hoorde ook van deze week van iemand van de Winkbullen, die zei van, er doen dit jaar 150 groepen mee, lopen mee in de op. Je ziet dat een aantal groepen hebben zich samengevoegd. Dus zeg maar zeggen, drie kleine groepen worden één grote groep. Dus dat zie je aan de ene kant gebeuren, maar er zijn er gewoon ja misschien wel minder mensen die die energie en die tijd willen steken in in, in die carnaval. Want let op hè, zo'n zo ja wij maken onze pakken voor de vrouwen in ieder geval zelf. Hè, dat doen dat doen de vrouwen zelf. Maar uh, uh, dat kost gewoon een kloof met geld op dit moment. Die stof is duur. De uren die erin zitten, ja, dat zet gewoon er veel
8: geld in zitten.
3: Ja. Ja. ja, maar ja, zou het erg zijn als er minder wagens in een optocht rijden?
8: Meegaan? Ja, ja. Ik, ik denk dat carnaval, wel, het is precies wat Henk zegt. Het, het past zich natuurlijk altijd aan aan de tijd, ook aan, het, aan, het, aan de mogelijkheden die mensen hebben om er überhaupt in te investeren. Qua tijd en ook geld. Uh, ja, het zal, denk ik, 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 vind, ik heb de indruk dat dat bij meerdere evenementen op dit moment toch is. Dat na corona, wat ja. je ook al net zei, dat dat. Even toch duurt dat het weer allemaal op gang komt. Dat mensen, je zag de nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis afgelopen jaar. Die is, ja, nog nooit zo... Uh, ja. Heeft nog nooit zo weinig bezoekers gehad. Ik en, zou denken, mensen hebben met corona dat moeten missen. Dat is nu een explosie. Maar dat, dat is. Nee, zo nee, nee. Zo... Ik, ik, ik denk dat er toch in die coronatijd wel een paar dingen veranderd zijn. Je ziet ook dat mensen elkaar minder handen geven, minder snel een hand geven, ja. minder kusjes geven en ja. dat soort dingen. Dat is allemaal iets minder. Maar die carnaval. Weet je, het hoeft niet per se met die optocht samen te hangen. Het gaat er toch, denk ik, om dat mensen dadelijk het gevoel hebben van. We, we kunnen weer eens gezellig carnaval vieren. En of dat nog met of zonder wagen is. Uh, ja. Dat, dat is het niet per se de... noodzakelijk. Ja, ja. Ik er ook
11: helemaal geen zorgen over. Nee. Ik, ik zie het meer als een doorstart. Ik kan me herinneren, vorig jaar, dat toen op een vrij laat stadium is het alsnog afgeblazen. Ja. Dat heeft ook voor veel
3: teleurstelling Nee, de, gezorgd, het mocht doorgaan de opdracht, op plaatsen.
11: De optocht ja. is vroeg afgeblazen ja.
0: en toen hebben we een Herle op uh, zaterdagmiddag op zondag hebben een alternatieve cannabis carnavalsoptocht ja. georganiseerd door mensen die zijn gewoon de stad getrokken van Fantastisch, Ik denk van daar moeten we voor gaan. Het moet ja. niet gaan over, over dat, uh, zoals voor mooi Paulo Leo zeggen, van mannen met capjes iets regelen. Het gaat over dat je iets met, Het is een volksfeest, hè? Ja. En daar moeten we voor gaan. Ja,
3: een volksfeest zeg jij, maar er zijn steeds meer evenementen die georganiseerd worden waar je tegenwoordig een voor moet betalen. Ja. Hè? Gisteren ja. een artikel in de Limburger, wat ja. Waar ja. op een rij gezet ja. werd. Ja. Uh, dus dat volksfeest, van je gaat op stap en je ziet wel wat er gebeurt, zo werkt het niet meer. Je moet van tevoren kaartjes hebben. Ja. Is dat,
0: ja. Is, dat,
3: is dat een volksfeest?
0: Nou ja, ja. ik weet niet of je het, het artikel gelezen heb. Je ziet van dat, dat um, wij in ons uh, fantastische land ook steeds meer regels organiseren en ja. steeds meer veiligheid organiseren. Ja. En dat betekent dat je dan veel meer ja. uh, uh, zaak moet voldoen. En als je een, uh, als je een uh, uh, het rode kruis moet inhuren
3: of als je dranghekken moet huren of beveiligd ja. moet huren. Maar misschien uh, moeten we wel stoppen met die grote evenementen op pleinen waar dan artiesten komen optreden. Want dat, is dat nou de kern van carnaval?
8: Ja, ik weet niet, ik, ik zie toch dat, hè, neem nou in Venlo bijvoorbeeld de, de start van uh, de vaste loven, dat dat nog steeds druk bezocht wordt en dat er een grote strijd is voor die bandjes altijd, hè, ja, dat is altijd ja. ook wel leuk. Uh, ja, ik, 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 denk dat organisaties echt wel zoeken in het aan de mogelijkheden om die kosten te drukken, want, want het gaat op een gegeven moment ten koste van, uh, ja, het, het, plezier ook uh, van mensen in, in, in het evenement. Ja, ik, Misschien is het wel een optie dat men steeds meer terug gaat weer naar de kern. Kijk, straks zal het vrijheid of vast en zeker ook weer volstaan. De straatcarnaval, de carnaval in de cafés. Nou, ik, ik hoop dat daar inderdaad weer... Ja, de wedergeboorte is van het volle, pure carnavalsfeest en ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat dat ja. gaat gebeuren.
3: Ja, dus ja. Wel, dat, uh, je, je ziet ook dat er prinsen zijn die eigenlijk zelf bestuurders zijn, hè?
10: Is dat oh, toch ja, waar? Infiltratie. Ja, 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 ja.
3: Daan de Eerste in Venray, die is tevens wethouder. Ja. Europarlementariër Vera Tax is prinses van de Gaasketel in Vendo En dan is er in Maastricht Stefan de Eerste, die is bestuursadviseur van de gemeente. Ja, ja, ja. Mo moeten we dit soort mensen als prins en prinses willen hebben? ja
13: een... uh, uh,
11: Iedereen moet uh, prins of prinses kunnen worden. Laten we alsjeblieft daar niet een uh, protocol voor gaan opstellen... met wat wel en niet mag. Uh, ik vind het een beetje een non-item. Uh,
8: ja, ja. Ja, 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 zeker. Ik, ik ben zo trots op onze stadsprins Maastricht, Stefan de Eerste. Uh, hey, uh, dit wordt een hele vermakelijke carnaval. En, een hele en Luc de woord.
2: Eerste in Venraai, waar je burgemeester bent geweest, dat kan toch niet? Ja, nee, niet Luc, hè. Daan nee, 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 is
8: Daan. Nee, ik heb ja. het over jezelf. Oh, nee, 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 dat uh, lijkt me geen goed idee. Kijk, het is natuurlijk zo dat het voortkomt als een traditie van, hey, bij carnaval dan nemen we de, de gevestigde orde ja. even uh, in de tang. En, en, dan, en dan wordt het inderdaad nogal ingewikkeld als die mensen zelf op die stoel zitten. Zitten. Maar goed, ja. getuigt wel van lef wat je dat doet. Hè? Want ja. als je zelf
11: als, als je in die positie zit, je ja. bent de prins. Die man die wethouder is, die zegt van ik ben
0: twee jaar geleden voor corona gevraagd. En dan kreeg ik corona. En vervolgens... En vervolgens gaat uh, um, uh, de corona geen nieuwe prins. Want er kwam er geen nieuwe prins, want hij zou eigenlijk twee jaar geleden prins zijn geworden. Ja. Dus hij is een soort uitgestelde ja, prins. Ja. Hè? Dus dat is een beetje het verhaal erachter. Dus ik zeg ja, zei, ja, ja ik, 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 ik vind het wel vermakelijk. Kortom,
3: ja. een, een feest dat nimmer zal vergaan dan met de mensheid. Laat het hopen. Weten jullie wel wie die was? <racht> Godfried <racht> Bormans, geloof ik. Oh, Oké. Okay. Ja, 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 ja. 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 Carnaval blijven staan. Carnaval moet
8: blijven staan. Ja, ja, absoluut. Echt.
0: Ja. Een volksfeest tot en met. Zo mooi.
3: Ja. Toen was het West stil. Oh. Jij gaat mee met, hoe, hoe heet jouw groep?
0: Het Kump. Het Kump. In het 96 lopen wij de optocht mee als het Kump. Ja. En, uh, ja. Ja, en, en verder zijn we vooral in Heerlen in uh, ons uh, dorpscafé. Ja. Luke,
3: wat, uh, en, uh, wat,
8: wat was jouw rol? Nee, nee ik ga eens even goed zitten voor de sleuteloverdracht in het stadhuis van Maastricht. Want dat wordt natuurlijk erg leuk. Hè. Annemarie Pell ja. met haar laatste sleuteloverdracht. En Stefan, daar tegenover, dat wordt uh, vermakelijk.
11: Ja, ik sta zondag in Heerlen bij de optocht en maandag in Welten.
8: Oké,
7: okay. ja,
11: Pen kan niet meer de sleutel aan zichzelf geven, hè? Nee. Want dan is, <laughs> <laughs> dan is het
2: <laughs> al ja, dat is al wijntje burgerbeesten. Oké, okay. hartelijk dank. Discussiepanel
3: vandaag met Luc Wienans. Armo Lenaars en Henk Verrek. Tot de volgende keer. En Dankjewel. dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl
2: en zo meteen op deze zender. Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Ik wens u nog een hele mooie zondag.